0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra a 111. adása, és én Bíró Balázs vagyok. Mint mindig itt van velem a Virtuális Stúdióban Szűcs Gábor, az a szöcske. Sziasztok! Sziasztok. És itt van Antól Tibor, a főszerkesztőnk is. Szia Tibor! Sziasztok! Na hát ma is elég sok témával készültük, hogy gyorsan mondom is a menüt, aztán bele is csaphatunk az urakkal. Az első, amiről szó lesz, az a dízel gázolaj, dízelfinomítás és egyetlen mi lesz a dízelolajjal, hogyha nincsen már ennyi dízere szükségünk, mert az emberek nem veszik ezeket az autókat. Aztán arról is fogunk beszélni, hogy mit hiszünk el a német tudósoknak. Tudom, hogy a brit tudósokkal mindenki szkeptikus már, de a német tudósoknak talán még elhiszünk dolgokat. Fogunk arról beszélni, hogy hogyan alakult az európai áramtermelés tavaly. Igaz-e, hogy minden dízelautóhoz, vagy minden dízelautóhoz, dízelekhez lehet, de minden elektromos autóhoz bekapcsoltak egy külön bekap aztán lesz arról szó, hogy milyen új adókedvezménnyel vagy egyéb kedvezménnyel készülhet az EU, az elektromos autókhoz, most éppen az autópályadíjak részleges elengedése van terítéken. Lesz egy blokkunk rövid hírekkel, erről majd akkor ott részletesebben, és ha marad rá időnk, akkor fogunk kicsit tesztázni a műsor végén. És szerintem így nagyon,
1: is... nagyon így a végére maradt mindig, hogy Teslát meg se szabad említeni az elején, csak, csak a legvégén. Hát
0: a, a legvégén, akit idegesít, azt így Túl, túl tudja lépni. Ugye, pont a héten volt egy kommentben, megkaptuk, hogy miért írunk ennyit a Tesla-nak a gyárépítéseiről. Hát egyrészt, mert arról sok hír, Tehát hogy ő épít gyárakat. Hát most gyárakat, arról van sok hír, meg azt követi nem tudom hány drónos csapat. meg hát ebben nagyon jó, hogy nulla költségvetésre reklámot csinálnak magukhoz, úgyhogy részben ezért. De azért szerintem szoktunk írni például a, a Cikaügyárnak a fejlesztéseiről. Abszolút persze. Múltkor megemlékeztünk a Kölni Ford projektről, úgyhogy én innen is üzenném az egyéb autogyártoknak, hogy nagyon szívesen elmegyünk gyárlátogatásokra és sírunk róluk, ahogy írtunk az Audi-nak a elektromos motogyárt. Hát az Abszolút. egyébként nagyon
2: érdekes volt szerintem az az Audi gyárlátogatás, egy ilyet szímen lehetne Berlinből is csinálni, ha meghívnak.
0: Be, hát Mek Berlinből is, vagy körbe is elmegyünk szívesen a Ford gyárba, ha megnyílt.
1: De, de hogy nem menjünk ilyen messzire, itt van Gödön, vagy, vagy Komáromba, vagy... Dunói város mellett az SK ennek a gyára, tehát a három gyár ezek mind most épülnek, most bővülnek. Például Gödöné jártam múltkor, elmentem a gyár mellett, és bődületesen nagy. Tehát, hogyha ha egy kicsit nyitottabb lenne a Samsung, hogy bemutassuk ennek a gyárnak az épülését, akkor nagyon szívesen megtennénk. Tehát csak ez kellene. De egyébként...
0: Egyébként ezt a pont előttem a, a téligumi tesztben is, aki esetleg olvasta a cikket, az láthatott egy képet, ahol írtam, hogy gigafaktor jobbra. Az nem véletlen volt, ugyanis pont ott az M6-oson teszteltük uh-huh. a gumikat, az Eshkai Novesseneképlőgyára, és így élőben az is, de nyilván az ebben tudja, ezek nagyobb, egy élőben tényleg. Megdöbbent, hogy mekkorák. És teljesen ilyen berlines flashback voltak az embernek, ahogy épülnek ezek a nagycsarnokok. Hát nyilván ugyanazt kell minden ilyen épületre. Úgyhogy nagyon szívesen elmenjünk, beszámolunk erről is, és akkor az olvasók is. Sőt, van már
2: villanyautógyártás is Magyarországon, elindult az EKB gyártásra, tehát azt a gyárat is meglátogathatnánk, ha meghívnak minket.
0: Jó, jó, na akkor, hogyha megszervezzük magunknak a következő adások témáit, akkor elkezdhetjük ezt végre. Szóval, Dízen! Volt egy olyan téma, amire engem kért fel Tibor, de igazából nem az enyém az eredetűt, hanem egy olvasónk Szöke vetette fel, hogy, hogy Sokszor előjön ez, hogy kell-még ennyi dízelolaj mondjuk Európában. Látjuk ugye a dízelek eladásai brutális módon esnek vissza. Ha még emlékeznek a olvasóink hallgatóink, nézőink, amikor átnéztük az idei év Európában, akkor mondtam, hogy sok országban 50 uk esett vissza egy év alatt, úgyhogy már az előző években is hasonlóan esett vissza. És felmerült a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de hát hogyha így készítik ugye a nyersolajból a különböző nyakat többek között a gázolajat, és akkor mi lesz az első gázolaja, ha már nem kell. Úgyhogy kicsit önállá jártunk a témának, hogy mégis hogyan készül egyáltalán a benzin meg a gázolaj, mi lesz a nyersolajból, másrészt pedig annak is, hogy oké, de ez mikorra fog begyűrözni. Úgyhogy, urak, én tudom, hogy én írtam a cikket, de szeretném, hogyha nem én beszélnem ezt végig. Röviden összefoglalom, hogy mi, miről volt szó benne, jó? és akkor utána különcsök a De Csak
1: nagyon röviden, hogy legyen aki elolvassa.
0: Legyen aki elolvassa, jó. Tehát nagyjából arról van szó, hogy évek óta, amit mondtam, azt látjuk, hogy csökken a dízelek aránya Európában, az új autóeladásokban, azután, hogy az 2000-es évek elején hatalmasat ugrott, és volt 60% közelében is. És ugye azt néztük meg, hogy hogyan készül. A, a gázolaj. Nagyjából azt látjuk, hogy egy ilyen hatalmas, nagy oszlopba betáplálják alulról a fűtött nyersolajt, és akkor az szépen, hogy fölfelé hűl, különböző forráspontokon válnak el különböző anyagok. Tehát igazából ide bármikor betöljék a nyersolajat, mindig lesz egy része, egy ilyen 30-40 százalék, amiből gázolaj lesz. És hogy mi lesz akkor, amikor erre már nincsen szükség. Úgyhogy azt találtuk, hogy azért vannak az olajiparnak olyan eljárásai, amit krakkolásnak hívnak, amivel gyakorlatilag Bármit, szinte bármit lehet ezekből a szénhidrogén láncokból csinálni, tehát ezeket széttörik kisebb darabok, és akkor nem mondjuk gizelől lesz bőle, hanem benzin. Tehát simán normál benzin lesz belőle, vagy egyéb más anyagok. A lényeg, tehát, a
2: lényeg tehát az, hogy bizonyos tartományon belül lehet játszani igen. az arányokkal. Nyilván ez nem végtelen,
0: én is azt gondolom. Úgyhogy erről elég részletesen van a címben most ezeken a, a dolgokon, nem mennék végig, már csak azért is, mert ez kőkemény kémia, amit nekem is 72-szer kellett, meg még egyszer köszönjük Bárinnak a kutatásait. Viszont. Utána azt néztem meg, hogy oké, okay, de hát az egy dolog, hogy az új autó ezt látjuk, na de mi van az európai autóflottával, és hát ott igencsak nem ez volt a tendencia, ugye egyrészt az látszik, hogy van egy csúszás ebben a, ebben a folyamatban, tehát igen, az új autó már jócskán csökkent a dízelek aránya, de valószínűleg sokkal több régebbi benzines esik ki, ezért még az egész európai flottában eh, nem látszik ez a csökkenés, és mondjak valami féligmeddig konkrét számot, eh, nagyjából az volt, hogy 266 Millió autó volt 2019-ben az EU-ban, személyautó, és ennek 45%-a volt dízeles. Tehát egy elég nagy számról beszélünk. Mégpedig látszik, lász... bocsánat, csak annyit bevelátszik, hogy viszont a dízelolaj felhasználás az meg jóval több, tehát ott nemhogy még nagyobb az alány, tehát kétharmada az üzemanyag felhasználásnak az dízelolaj. Mert ugye ezt nem csak a személyautóban használják, és a teherfúrózás pedig egyre csak.
2: Pont ezt szerettem volna hozzátenni, hogy azért a munkagépek, teherautók, traktorok, mezőgazdasági gépek ott azért, ha meg is jelennek már az elektromos autók, jelentős lemaradásban vannak a személyautóktól, illetve lesz egy olyan felvevő piac, hogy a hajózásnál egyre inkább mondják, hogy ott ilyen nem is tudom, nehéz olaj vagy ilyesmi, amit felhasználnak, az nagyon környezetszennyező. Tehát, ha éppen a nyakunkon maradna egy csomó dízelüzemanyag, akkor a hajózás környezetbarátabra állítása, hiszen ott az még az is előny lenne, hogyha a dízelolajjal mennének, az fel tudna szippantani ebből.
0: Nem, nem szeretném megvédeni a hajózást mindenképpen. De két dolgot tennék ehhez hozzá. Egyrészt azért, hogy mert még olajcegnél dolgoztam, amikor ez történt, és én az IT-n dolgoztam, tehát nem a vezérigazgatóval golfoztam úgyhogy nincsenek belső információim. Mire mi megtudtunk valamit, az már mind olyan dolog volt, ami nyugodtan a publikus weboldalnak is volt, de azt tudom, hogy nagyon komoly változások voltak a, a szabályozásban az a kapcsolatban, hogy mennyi kén lehet például ezekben az üzemanyagban, hogy ezek a hajók használnak, mert igen komoly volt a szennyezés, ami főleg ezeket a nagy kikötőket a világ különböző pontjain zavarta. Úgyhogy ott pár éve volt egy változás, és át kell állítani a finom, finomítokat, is tudom, hogy az exonnak is például és volt, azt hiszem, shanghai volt egy finomítója, ahol fejlesztésket kellett végrehajtani, mert már nem lehetett ezt a, a szúgykot csak úgy belapátolni, ha jó lesz az a hajózásnak, hanem ott is változtatni kellett, de valóban biztos, hogy ott még azért lehetne, lehetne ezen tovább javítani, tehát ha más nem, akkor a jobb minőségű tisztában égő, talán dízelolaj, mint az a... Hát a, kén,
2: a kénmentesítés volt Igen. itt egy elég, elég komoly Igen. dolog, és egyébként pici zárójel, sokan mondják, hogy miért csak a szegény személyautózást szivatják ezzel az elektromos átállással, bezzeg a hajók mély, mennyi szennyet uh-huh. kibocsátanak. hát pont itt a példa, hogy ott is párhuzamosan elindult egy tisztítási törekvés szerencsében.
0: Igen, és itt, itt lett volna a második pontom, mert ezekkel mindig kicsit í- Bégatja a csőrömet, amikor ez így előjön. Mert így ez egy tipikus eset, hogy olyan fajta igazság, ami a felszínen igazán kicsit lejárással, akkor az nem ennyi egyszerű a történet. Mert igen, lehet azt mondani, hogy hát a hajózás, az mennyi szörnyű szennyezést tol a levegőbe, na de osszuk már el azt a millió tonnányi árut, amit egy hajó visz és nézzük meg, hogy azt mondjuk, nyilván nem lehet közúton, mert általában Ázsiából Ázsiából közúton csak nehéz, de mondjuk repülővel vonaton, vagy akár részét közúton hoznánk, annak mennyi a terhelése. Tehát ne felejtsük, hogy ezek a hajók bődületesen nagyok, tehát tényleg ilyen több száz méter hosszúak, és, és rengeteg árut tudnak vinni, úgyhogy
1: Hát mondjuk 7000 autót egyébként, tehát hogy csak hogy a, a, a méretet szemlékezik. Igen,
0: azokból vannak 7000-esek is, ami, ami pont most kigyulladt egy, amiről írtunk, mi is az 4000 autó volt rajta. Szerencsére, egy
2: kis hajó volt, vagy nem volt, volt.
0: Igen, de a konténerhajók ugye még ennél is nagyobbak, amik az árut hozzák szikázsiából. Az áruja bezárul, mert természetesen mi is azt szeretnénk, hogy ezek mind teljesen tisztán üzemelnének, tehát itt például tényleg lehet keresni valami a hidrogénnek, ha az axiárak, meg, meg súlya, nem elég gyorsan. Jobb lenne, mint hogyha a dízele mennének ezek hát a Hát meg élőre.
1: nyilván egy kicsit más terület, de az is egy célra vezető dolog lenne, hogyha nem gyártatnánk mindent Ázsiában, amit... Meg nem gyártatnánk mindent a világ másik végén, mert volt olcsóbb. É,
2: igen, Szerencsére ez... egy ilyen törekvés elindult. Volt egy interjúnk a Miskolcon épülő Servona autóval, és ott mondta az illetékes, hogy a Covid is rámutatott, és az ilyen globális ellátási problémák is rámutattak, hogy egyre inkább helyben kell gyártani. És uh-huh. ez is az oka az ő Európába településüknek.
0: Ez, ez biztos teljesen így van. Csak nekem megint azért szokott ez egy kicsit felrántani. Próbálok úgy, úgy fogalmazni, hogy bekerülhessünk főműsoridőbe. Mert, mert, mert én, egy dolog van, amit engem mindenki nagyon az a képutatás. Az rohadtul nem bírom a képutatást. Tehát, ha valaki... Azt mondja, hogy igen, mindent helyben, és, és, és mi az, hogy Kínából, és minden, Teljesen, én teljesen egyetértek, de akkor jó lenne, hogyha. És bocsánat, hogy kezdem neked szó, csak úgy az általános kommentekben meg az ilyen Facebook reakciókban, ha miután leteszi a nem menne ki, és nem azt nézni, hogy melyik áraházom melyik a legolcsóbb, és nem venné meg azért, mert 20 forinttal olcsóbb, mert Kínában készült, mert ha az Európában készül európai bérekkel garantálom neked, hogy drágább lesz, de akkor tessék azt megvenni, mert csak így fognak a gyárak átállni, hogyha nem a legolcsóbb szutkot vesszük meg azért, mert 10 forintot lehet rajta spórolni. Tehát én például és most nem azért magamat fényezem, mert én se azt nézem meg mindenbe, hogy hol készült, és majd akkor jól nem veszem meg, mert ha valami kell, akkor kell. De mondjuk én például most hogy nagyon prózív dolgot mondjak, mondjuk, kell elviszem a kutyát sétálni, akkor input-output akciók vannak, tehát ott azért ki is jön belőle egy-két dolog. És én most olyan zacskót vettem, ami környezetbarát és lebomlik, hogy ne legyen az, hogy mindig kibomlom, és abban így mindig előttem voltam, hogy majd 500 évvel régészek szek megtalálják a zacskókat a örülékkel, és megállapítják, hogy milyen furcsák voltak ezek az emberek, hogy így szentélyeket csináltak a, a kisemlősöknek. Szóval olyat, olyat vettem, ami, ami lebomlik, de hát ez jóval drágább mint a normál zacskó. Tehát, ha valaki úgy érző, hogy ebben szeretne tenni, akkor ne csak a Facebook kommenteket tessék tolni, hanem igen, akkor meg kell venni, drágább, de mondjuk helyben készül, vagy mondjuk környezetben. El.
2: Ha már környezetvédelmi negyed órát tartunk a podcastben, <gül> vagy, vagy ne vegyünk meg felesleges dolgokat csak azért, mert három dollár az AliExpress-en. Igen, igen, igen. Ez, És ez utána a leg... na, bedobjuk a sarokba, mert amúgy nem is kellett annyira.
1: Igen, én erre kezdek mostanában ráébredni az utóbbi években, hogy egy csomó abszolút nincs szükség. Tehát egy csomó úgy megveszünk, hogy hú, milyen jó, az biztos mennyit fog majd rendíteni az életemen? a nagy nyavaját. Ha eddig meg voltam nélkül, akkor nagy valószínűséggel
0: nincs rá szükségem. Hát meg élelmiszerben én ami mindig kiakadok, hogy mennyi kaja van, amit megveszünk és akkor a hú, akciós piros, piros szédulás megveszük, lefagyasztom, le fél év múlva nézegettem, hogy ez mi volt, és meg lehetem még enni. <gül> e, és mondjuk, hogy vannak állatok, így azért nem arról van szó, hogy ki kell mindenképpen dobni, de mondjuk, hogyha egy büdös húst nem fog a kutyának sodadni, tehát, hogy, hogy tényleg észre kellene vásárolni, mert az emberek meg tudnak örülni, nézzétek meg, ha van egy háromnapos ünnep, akkor leraboljuk az áruházakat, tehát a COVID idején nem volt a rablás, mint mondjuk el azért, meg 20-án august, 20-án egy napra volt. E, és csomó ilyen dolog utána kidobunk. Tehát igen, ezekben lehet sporolni. Na de nagyon messzire mentünk. <gül> menjünk, vissza, menjünk vissza arra, hogy mi lesz, lesz ha nem kenyid Szóval nekem az volt így a konkluzia a cikk végén, beszélgessük kicsit erről, hogy egyrészt lehet az életen kicsit tolni az arányokon a finomitokban, tehát nem eszik olyan forrónak más másrészt. Nekem az megdöbbentő volt, hogy mennyire lassan fog ez begyűrözni É, és amit b- csomorosszor beszélünk, hogy ha ma éjszaka az összes autó átállna csak elektromosra, akkor is évtizedek lenne, mire kikopnak a régi autók.
2: Igenis, Én... még egy gyakori év lenni az olajfinomításnál, hogy de ha nem lennének dízelautók, viszont rengeteg műanyagra szükségünk van, mert mert így szoktuk meg, így élünk, akkor, akkor feleslegesen ott lenne az a rengeteg gázolaj, mert ahhoz, hogy a műanyaggyártás alapanyagait kinyerjék a kőolajból, ahhoz elég termékként úgymond kezdeni a gázolaj. Na, itt megint csak azt tudom mondani, hogy szerencsére elindultunk egy olyan irányba is, hogy rengeteg dolgot kiváltanak lebomló anyaggal. Beszélhetünk a papír vagy fémszívószálakról, vagy a fa Evőeszközöktől más kérdés, hogy nem annyira komfortos veled lenni, mint azzal a frankók és műanyaggal, de hát ennyit be kell a jövőért. Igen,
0: én, én, én már most megint, megint csak az a rész, hogy nem reklámozunk, egyik egy, egy céget sem fizetnek érte, de hogy ne a levegőbe veszélyek. A Burger Kingnél azt születték hát be, hogy ott ilyen valami más anyagból van a szívószám, nem tudom, voltatok már az ilyen vendéglátóipari egységben, és, és amikor a szádba veszed, én nem tudom, amíg a hideg királysz. Tehát olyan nagyagból van, mint hogyha egy kartonpapírt vennél a szádba, és a, a borzasztó íze van. Jobban értékelem a Mekinél, pedig egyszerűen elhagyták, nincsen szívosság, mm-hmm. úgyhogy a fedelet kell így fedelem a, a ezen a zárófedelem van egy kicsit nagyobb a poháron, és abból tudsz inni. Nem muszáj szívószállat használunk. Van olyan, tehát én nekem is volt egy pár szívószállat éve, hogy amikor nagyszülő kórházban volt, akkor be neki vinni, mert kényelmesen nem tud fölülni. Na, de ezen kívül azért nem biztos, hogy szívószállat kell
2: használunk. Á, a gyerekeknek fontos, hogy éppként én nagyon szívószállenes voltam, sose használtam, sose kértem el, de most, hogy kisgyerekeim vannak, akkor sajnos szükség van rá.
1: Egyébként szerintem a megkeményes lehet szívószárat kérni, és az is papírból van. Igen, igen az bolzasztó, nagyjából. Visszatérve ez a a ezekre a, az olajfinomítási kérdésekre, igen. egyrészt ugye ez, amit te is megtaláltál, vagy amire te is kiukadtál, hogy nagyon lassan fog ez bekövetkezni, ez tényleg így van. A másik meg az, hogy azért vannak a világon olyan országok, meg kontinensek, ahol a dízel nem mennyire népszerű, mint nálunk, és mégis tudnak olajat finomítani, hogy a dízellel Valamit kezdenek. Nyilván ott is vannak teherautók, persze azokba egy részét elégetik, de nem kell a személyautókba olyan nagy mennyiségű dízel, mint itt Európában, és valahogy mégis megoldják a kérdést. Hallottam olyanokat egyébként korábban még, hogy, hogy hajóztatták a fő, az amerikai fölös dízel Európába, hogy itt el lesen adni. Biztos volt ilyen is, nem akarom megfigyelni. volt per- volt ilyen és...
0: én, én, én azért tudom megerősíteni, mert tudom, hogy amikor annak Európában nagyon elkezdtek átérni a dízenek, akkor egyszer nem volt. Elég finomítói kapacitás dízel mm. Európában. És egy pár év volt, mire megtörtének a szükséges fejlesztések, és igen, tehát máshonnan kellett importálni
2: dízeleket. Hát de az, az egy átmeneti időszak, nem... időszak volt.
1: Igen. igen, de szóval a lényeg az, hogy, hogy kémiailag meg tudják azt már oldani, hogy bármit tudnak csinálni a kőolajból. Tehát nem lesz az, hogy, hogy csak a műanyag miatt finomítanak olajat, az összes többit megkidobják, az összes többi, és akkor műanyagot fognak csinálni, és annyival kevesebb kőolajat fognak finomítani, amennyi így kiadja a kettő együtt a Megmondom
0: őszintén, egy, itt volt még egy kérdés, és most magamat fogom lábon szúrni, de nem csinálok magamnak egy folytatást erre a cikre megmondom őszintén, mert ez egy... ez majd egy 20-30 év múlva esedékes probléma szerintem, de legalább 10, majd akkor visszatérünk hát Tibor, úgyhogy nem, nem vállalom most be a folytatást, de azon azért el, 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 el kéne gondolkozni, hogy, hogy, és nem is tudom, lehet adatokat találni, hogy hogy mondjam, mennyi, mennyire fontos mondjuk az egyéb termékek árában, tehát akár a gyógyszerek, vegyi anyagok, amiket külalajszármazékokból csinálnak, vagy akár a műanyagok, az, hogy a volumen nagy része a belsőgési motorok miatt van kitermelve. Tehát, hogy azon realizálódik-e mondjuk a profitnak egy jó része, és hogyha ez mondjuk jelentősen csökkent, tehát jóval kevesebb lesz a benzin, és jóval kevesebb lesz a dízel, és mondjuk felére kell csökkenteni a kitermelést, az mondjuk befolyásolja majd a műanyagok és egyéb kemikáliák árát. Ezt nem tudom, lehetséges, hogy azokon magasabb a profit, és igazából a benzina a melléktermék, de ez, egy, ez még egy valós kérdés nem lesz.
1: Hát, ha tippel nem kellene, akkor nagy valószínűséggel a műanyagára az fölfele menne, hogyha, ha extra lépéseket kellene beiktatni, ahhoz, hogy műanyagot nem. kapjunk. Viszont szerintem a gyógyszergyártásban, meg vegyiparban már kicsit más a helyzet. Gyógyszergyártásban egyértelműen a, az, az árakat nem a az alapanyagok ára határozza meg, hanem a know-how-nak a, az ára, annak az a fejlesztési költség, amit, amit ráforítottak egy termék kifejlesztésére. Tehát nem hiszem, hogy bármit is befolyásol jelentősen az alapanyag árának a változása. Most, hogy a vegyipar egyéb területein mi van, szerintem ott is inkább know-how vezérlésű a, a dolog, vagy, vagy ilyen vegyes
2: felvágott ott, inkább. Ott inkább elbírom képzelni, hogy termék függő, hogy amit valami Igen. hatalmas volumenben gyártanak, ott számít az alapanyagár, ár, mit Igen. tudom én, műtrágyánál.
1: Igen. De, Igen. de
2: a gyógyszeriparban én is úgy gondolom, hogy elenyésző. Tehát kis túlzással aranyba is csomagolhatjuk a gyógyszert, akkor se fog többbe kerülni. Uh-huh.
0: Egyébként az nem egy olyan nagyon nagy baj, például, hogy ennek melléktermékeként mondjuk a műanyag alapanyagára drágább lenne, mert érdekes, hogy jobban megérné újrahasznosítani, vagy akár még pénzt is kapna létre a haládod a műanyag Hát ez, egy,
1: ez a műanyag újrahasznosítás, ez egy érdekes kérdés, mert ugye ez, ez számra továbbra is egy dolog, hogy, hogy miért gyűjtünk szelektívan műanyag újrahasznosítás, hogy működik, tehát, hogy ez erre jó lenne, hogyha egyszer szerveznénk egy, egy vendéget
2: ide a podcastban. Hát, írjuk Persze. fel a gyárlátogatások és vendégek listájára, aki, a, aki Jó, érte a mi, mi anyag,
0: Elon Musk gyárlátogatás, oké, okay, elértem. <gül> mindegyik, amit, amit kértél. De nem, egyébként ezzel erről már párszor beszéltünk viccetféretével, hogy ugye sokszor lehet az hallani, hogy felesleges és a gyűjteni, mert is egy helyre megy bedobják el, nem is tudják külöszönsítani, és ez egy valós probléma egyébként, hogy nagyon sokat ugye, az EU Kínába küldött ezekből a az űrönszössét adó műanyagokból, és egy időben a Kína elkezdte visszaküldeni. Igen, Michael, <gül> hogy... most már nem nagyon
1: vesznek át. Le Európa, én most pont a olvastam,
0: hogy a briteknél megjelent valami két hajó, amit Kínában fordítottak vissza. Úgyhogy, úgyhogy nem biztos, hogy, hogy ez egy olyan probléma, amit nem kéne kibeszélnünk valami szakértővel, mert lehetséges. Csak nem akarom lelommozni az embereket, hogy az kiderül, hogy feleségesen gyűjtünk műanyagot, mert az nagyon rossz lenne. Én
2: úgy vagyok vele, hogy a leges legrosszabb forgatókönyvet fel, Ételezve, hogy ez tök felesleges, és mind a a Kuba megy, még akkor is megéri, hogy a következő generáció már ebben üljön bele. És akkor már talán újra fogják, mert drága lesz a műanyagipari alapanyag, mert nem kell benne. Kérd,
1: csak kérdés, hogy lehet-e újra hasznosítani, tehát hogy, hogy fizikailag egyáltalán megoldható. Ez
2: valószínűleg függ az adott műanyagtól, de ehhez kell majd meghívnunk a szakértőt. Igen, ez egy igen. Jó, ezt
0: akkor szerintem miért túl sok hülyeséget mondunk és kiderül, hogy, hogy ehhez sem értünk, várjuk meg, amíg lesz egy szakértő vendégünk ezzel kapcsolatban. Akkor Jó, hát, egy még másik a... olyan témát, amihez nem értünk. <gül> igen, akkor menjünk a következő témára szakadna, akkor haladjunk tovább. Kedvenc témánk, szintén nem értünk, a hidrogén. De hála Istennek vannak emberek, akik értenek hozzá, és írtak okosakat. Ugye a Fraunhofer Intézet az egy nagy német kutatóintézet, és hát ha én kicsit cinikus akarnék lenni, bár nem szoktam, akkor, akkor azt mondanám, hogy Érdekes megfigyelni azt az egymástól teljesen független két tendenciát, ahogy, ahogy a német autógyárak elkezdenek az elektromos felé fordulni és kezdenek ki- kilábalni a hidrogén álmokból. Úgy hirtelen a német kutatóintézetek is olyan dolgokat publikálnak, ami ezt alátámasztja. Biztos azért van, mert a német autógyárak a német kutatóintézetek hatására jönnek ilyeneket, és nem fordítva működik a történet, hogy megrendelésre írják a tanulmányokat. De hogyhogy hogy nem volt most egy ilyen anyag a Fraunhofer Institúttól, ami nagyjából azt mondta, amit, amit mi is papolunk évek óta, és nagyon örültem neki, amikor a kommentekben ezt láttam, hogy mindenki nagyjából ezen akad ki, hogy igen, ő is ezt mondja, mindenki ezt mondja évek óta, és nagyjából, és idézősen ugyanezek a kutatók, mert nyilván ugyanarra az emberről beszélünk, mondták azt, hogy nem, 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 ez nem így van, de mit is mondtak, azt mondták, hogy a hidrogén igazából egy zsákutca, már ami a személyautókat jelenti, de valamilyen szinten úgy néz ki, hogy még a teherautóknál is.
2: Én Engem meglepett, hogy ide lyukadtak ki, mert eddig azt mondták, hogy oké, oké, személy autóba talán el kéne engedni, de majd a kamionok, meg a buszok. És ehhez képest oda ki, hogy annyira felgyorsult az elektromos, az akkumulátoros, hiszen a, ez fontos megjegyezni, a hidrogénautó szintén elektromos autó, sokszor úgy kategorizálják, hogy hidrogén. Igen, elméletben elégethetni a hidrogént egy belségisű motor is, de nem, a tűzélanyag cella felé megyünk, tehát abban ugyanúgy van egy litium akkumulátor, általában létjön, valamilyen akkumulátor, csak nyilván jóval kisebb, mivel az üzemanyagcellát nem lehet úgy rángatni, hogy most éppen padlógásztadok adok, utána meg visszatöltök, tehát van egy kisebb akku, tehát igazából egy soros hibridnek lehetne hibrid. felfogni é, a, a Üzemanyagcellás autót. Ah. De a lényeg az, hogy már azt mondják a németek, hogy, hogy a kamionokban is megelőzi a, az akkumulátoros elektromos hajtás, és ki fog maradni ez az evolúciós lépcső.
1: Hát nem tudom, milyen szempontból tegíthetve az evolúciós lépcsőnek, az egy, az egy másik útirány volt, ami zsák utcába futott gyakorlatilag, tehát hogy mielőtt be volna érni, az előtt kiderült róla, hogy nem versenyképes más technológiákkal, és nem, nem technológiailag nem versenyképes, tehát ezt hozzá kell tenni. Végződül. Szerintem a, a, a Fraunhofer is arra jutott, hogy, a, a, hogy ez gazdaságilag egyszerűen nem éri meg, nem?
0: Igen, és azért azt még hozzatenném, hogy az elején poénkodtam itt a brit tudósok, német tudósok és a tanulmányok, hogy mindenre van tanulmánya, mi így van. De azért ez a tanulmány, vagy ez az anyag, ez a Nature magazinban jelent meg, ami nem biztos, hogy mindenkinek sokat mondna. Én sem vagyok az erőfizetője, de azt tudom, hogy a Nature egy nagyon rangos magazin, ahol gyakorlatilag tudományos kutatásokat szoktak publikálni, és ezek ez a bizonyos peer-reviewed kutatások, amiket tehát más, független szakemberek ugyanebben a témában átnéznek. Tehát például így szoktak orvosi kutatásokat is, akár most a vakcinákról, ezek hatásságról publikálni, úgyhogy ez nem, és most nem mondom, hogy milyen magazin, mert senkit nem akarnak, mert nem egy akármilyen lifestyle magazin hátoldalán lévő kis íromány volt, hanem nagyon rangos magazinban jelent meg. Úgyhogy gyanítom, hogy a mögött rendes számítások
1: Hát szinte biztos, de egyébként, hogy mondjam, hogyha már mi is erről papulunk, nem tudom mióta, hogy ez így van akkor, és, és mi nekünk nincsenek ilyen nagy háttérszámításaink, mert hátér háttérszámításaink egyszerűen csak a józanész, meg a fizika mondottja velünk a, a dolgokat. Uh, igazából ez csak egy megerősítése ezeknek, amit még
2: korábban is mondtunk. Igen, a de rendszeres de... olvasóinak nem mondott újat, úgy gondolom, ez a tanulmány.
0: Én is azt gondolom, nem. tehát alapvetően azért akkor ezt vegyük végig, hogy, hogy miért mondja ez Tibor. mert valóban ez, ez tipikus az a kategória, amikor ha valaki józan paraszt végig gondolja, akkor egyrészt az látszik, hogy a hidrogén sem egy új technológia. Évtizedek óta fejlesztik, nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor egy kis-én kis tökös voltam, tíz éves, meg tizenpár éves, a világ autós autómagazinja járt nekem körülbelül, és hát akkor olvasgattam, hogy a Mercedes, meg a BMW, hidrogén autói miket fejlesztenek, majd ez jön, ez jön már, ez jön már, ez jön, azóta is jön. Tehát ez nem egy teljesen új dolog, az autógyártásban sem, tehát nem csak a, a Tegyük hozzá, hogy szerint,
1: szerintem 30 évvel ezelőtt, amikor neked ezek az újságok jöttek, akkor még elégették a hidrogént. A...
0: Volt, volt, tehát a BMW-nek volt olyan fejlesztése, igen, előleg egyszer írtam is részletesebben, hogy, hogy ők el akarták égetni, de a Mercedes-nél már akkor tűzönanyagcellával mm-hmm. Nem meglepő, mert az űrkutatásban is már jó, jó, jó ideje használják. Ez egy létező dolog, sok Ez létező dolog. Létsző dolog.
1: Igen.
0: Igen. Itt ugye mindig az volt a probléma, hogy ezt lehet-e gazdaságosan gyártani egyáltalán, tehát ezek a különböző membránok, amik tönkre menek mennyibe kerül maga a Ez nyilván egy történet, de a másik része hogy hogyha csak magát az elvet megnézed, hogy megtermeled jó esetben megújulóval az energiát. Egyik oldal a fogad, és ez betöltő egy akkumulátorba, ahol mondjuk, egy a 85%-a hasznosul az úton, ha mindent összeveszünk, a, a szárítási vesztesség, meg a hatékonyság, meg a töltővesztessége. A másik oldalon meg ebből fogad, és hidrogén gyárt, azt, utána azt sűríted, vagy hűtöd, tárolod, akkor utána azt szállítod, vagy húzod, ez mindig ugye próbál elindani, mert nem annyira szeret ilyen, normál hőmérsékleteken cseppfolyós maradni, utána ezt még megint átpumpálod egy tartályba a benzinkút, utána ezt a kocsiba, utána ebből áramot csinálsz, amit beraksz be a kis akkumulátorba, amit onnan kinyersz. Tehát ez egyszerűen logikailag is látszik, hogy ez nem lehet tehát nem, nem lehet soha annyira hatékony, mint az akkumulátoros megoldás.
1: Hát igen, nagyon hogy hogyha van egy bemeneti áramegységed egy, nem tudom, kilovatt akkor abból mindezzel rengeteg folyamatot végig kell csinálni, míg betöltheted abba a kis akkumulátorba, amiből utána a a motort meghajtják. Még hogyha ezt az összes lépést kihagyod, akkor egyértelművé válik, hogy ha azt az áramot közvetlen betöltöd az akkumulátorba, akkor ugyanabból az energia mennyiségből, az 1 kwh sokkal több energiát tudsz felhasználni az autó meghajtására, mint a hidrogénes rendszerrel. Tehát, hogy nagyjából, ugye a számítások, most nem tudom a Fraunhofernek mi jött ki, de hogy nagyjából egy marad a, a hidrogénes meghajtásnál az autó mozgatására leg, a legvégén. Tehát kétharmadát elpocsékoljuk mindenféle átalakításra, szivattyúzásra, szállításra, tárolásra, bármire.
2: Hát tulajdonképpen az, Sosem a hatékonyság volt a hidrogén mellett az érv, hanem az lett volna, hogy az akkumulátoros autót nem tudjuk gyorsan tölteni, és nem tudunk elég nagy mennyiségű energiát akkuban magunkkal vinni.
1: Ugye ez igaz Azt... volt, amíg ólom akkumulátorokkal mentek az elektronos autók. Van.
0: Hát, a Így van. Hát például a kezdeti lithium-soknál is valószínűleg elmérti szinten nagyobb hatottávot meg gyorsabb töltést tudott elérni, ugye a hidrogén.
1: Szerintem amikor már a, a litiumos akkumulátorok jöttek, tehát a 2000-es évektől, akkor szerintem már mindenkinek egyértelmű volt, aki egy is végig gondolta ezt, hogy ez nem lesz versenyképes. Tehát amikor a én akkumulátor eljutott arra a fejlettségi szintre, hogy ezzel autókat lesen üzemetetni, akkor szerintem már rég nem volt kérdés senkinek. Nyilván kifele nyomták azok a cégek, akik addigra már többé fizetet beletoltak a, a hidrogén üzemanyagcellás rendszerekbe, azok kifele tolták, a, még ma is a propagandát, hogy ez, ez lesz a jövő, de ez már inkább csak egy ilyen veszteségmentés, vagy nem tudom, kármentés.
0: Ez, ez így van, tehát szerintem itt fontos az, hogy, hogy megkülönböztessük azt, hogy amikor azt mondod, hogy mindenki nyilvánvaló volt. Én is azt mondom, hogy aki logikusan végig gondolta, és látta az akkumulátorok fejlődési ütemét. Azt tudta, hogy ez valahol nagyon hamar találkozni fog ez a két tenge, és ez a hidrogénnek csak a hátványét fogjuk inkább érezni. De azért, azért akkoriban még azt lehetett mondani, hogy gyakorlatilag ma 2005-ben, lehet, hogy 150 km-t tud menni egy elektromos autó, de mondjuk 400 500 el tud menni egy hidrogénes autó. Hozzáteszem, nem ezret, mert sokan erre ezzel szoktak jönni, hogy majd az, majd azzal 1000 kilométert lehet menni, nem. Tehát ha megnézitek a Toyota Miraiban is, már két hidrogén, azt kettő hidrogén tartály van. Három. Lehet, most már három az új verzióban, oké. Okay. És, és igazából az se tud 1000 km-t menni, mert egyszerűen nem lehet ennyi hidrogént tehát annak is ugye van egy, van egy bizonyos térfogata, úgyhogy nem lehet azzal ezer kilomítereket menni. A másik meg az, hogy igen, újra lehet tölteni gyorsan, na de hát bődületes beruházás ezeket a töltőket kiépíteni az elektromoshoz képest.
2: Van. Én, én mindig ezt szoktam mondani, hogy ha a hidrogénben hívő autógyártók ezt igazán komolyan gondolták volna, akkor nekik egy teljes láncot kellett volna kiépíteni hidrogén töltőállomásokból, ahogy annak idején a Nissan vagy akár a Tesla kiépítette a, a töltőhálózatot, mert tudta, hogy ezt csak töltőhálózattal lehet eladni. Tehát ha a Toyota valóban el akarna adni rengeteg uh, Mirajt, akkor igenis neki brutál sok pénzt bele kellene a töltőhálózat kiépítésébe tolni. Csak egy gond van vele, hogy jelenleg egy darab hidrogéntöltő fej kiépítése az ilyen milliárd forint nagyságrendű
0: összeg. Ja, nagyjából tízszer annyi, mint egy, mint egy nagy teljesítmények most töltő.
2: Pontosan, nem? tehát csak gondoljunk bele, hogy ha mondjuk letennének az országban csak a helyekre 21 néhány darab hidrogéntöltő kutat, abból az összes autópálya pihenőbe kiépíthetnének egy 8 10 350 kw töltőt. És, és akkor miről is beszélünk? És akkor még és mindig, nyilván, mindig be kéne járnod a megyesszék helyre hidrogént tölteni.
0: És nyilván azt lehet mondani, hogy a hidrogén terjedésével ugye egyre több kutat telepítenek. Ott is a mérjegazdaságosság egy idő után belépne, és olcsóbb lenne a kutak telepítése. De egy olyan eh, alapú elemről beszélünk, amit, amit nagyon-nagyon alaposan le kell zárni, hogy ne szivárni, így is ilyen szivárgással számolnak, így az átfejtéseken stb. Tehát itt egy olyan technológiát kell csinálni, akármi is van, mert a hidrogént nem fognak megváltozni, ami biztos, hogy a
1: Itt a fő kérdés mindig az lesz, hogy megére neked autóhasználónak háromszoros árat az, hogy ne 20 percet tölts mondjuk a, a töltéssel egy-egy hosszabb úton, amikor amikor, mit tudom én, évente háromszor messzebbre megy, mint az autót hogy megér akkor a 20 perc helyet, mondjuk, hogy 5 perc alatt föl tud tölteni a, a háromszoros árat vagy inkább vársz 20 percet, és addig bemegy iszol egy kávét, és elmegy pisilni.
2: Vársz ez, 20 ez... percet, és, és még itt nem beszéltünk arról, hogy ez csak a hosszabb utaknál van, de egy hidrogén autóval a mindennapos használatnál is el kéne menned két-három naponta hetente a legközelebbi hidrogéntöltő állomásra, amikor a villanyautód otthon szépen feltöltöget.
1: Hát ha hát csak nem a... a társasázakba a hidrogén csapot is. Van róla de... szó,
2: hogy a gázt higítják, majd hidrogénnál bizonyos arányban, hogyha már nagyon nem tudunk mit kezdeni a napelemes túltermelés.
0: Volt egyébként volt olyan, én láttam, nem is tudom, hogy ez forgalomba került, e olyan gépeket is, ami, vagy terveket róluk, hogy, hogy otthoni hidrogénfejlesztőt, hogy otthon tárolni napelemből otthon abban abba fejleszted, ez, ez nagyon biztonságosak és olcsónak tűnik egy elsőre. De nekem egyébként van, behozik még egy dolgot, ami nekem egy olyan problémám, ez a hidrogénesztori sztori, amiről szerintem soha nem beszélünk, hogy szóval az elmélet ugye az, hogy majd megújulóval, sósvízből, óceánakból, tengervízből gyártjuk a hidrogént. Na most azon túl, hogy jelenleg a világ hidrogént a 98-9 a kőorajból történik, és nem megújulók, nem ezen nem túl igen. igen. Ezentúl én biztosom benne, hogy ebből az lenne, hogy azok az országok, akik nincsen óceánjuk, tengerük, de szeretnének önállátok lenni, hogy bebiztosítani magukat, édesvízből állítanák elő, és, és szerintem most is tudjuk, hogy már mekkora problémák vannak az édesvíz Hiányjal. Tehát, ha elkezdenénk tömegesen átállítani a gazdaságot arra, hogy, hogy hidrogént gyártsunk az édesvízből, és aztán talán 9 liter víz kell egy, egy kiló hidrogén, ez valami esmire emlékszem, akkor, akkor szerintem annak komoly, komoly gondokat okozna.
2: Meg kellene oldani a visszanyerést, hogy kipufogó helyet kis petpalacokba. Hát, ez, ez, ez meg a másik oldalon ihatná, ha megszabadulna. Ez meg
0: a másik oldalon olvashatja, hogy ilyen hidrogénes tesztet, és akkor egy ilyen viccesennyi hogy hát ezek az autók csak vízpárát pöfögnek ki. Képzeljük el, hogy kettő milliárd autó világon vízpárát pöfög ki az utakon. Tehát igen, én szerintem a pontra lenne hogy tartály lenne az autóban, hogy ezt mert ilyen mértékben már az is lehet, hogy mikroszinten a klímát megváltoztatná, ha mondjuk egy Budapest méretű városban mondjuk több százer autó az utakon Többet esni az valószínűleg. E, igen, igen, meg hát az utak is üzesek lennének, de ez a legkisebb gond ezzel az egésszel. E, beszéljünk egy kicsit a kamionokról, mert ugye ez volt a másik része ennek a, a tanulmánynak, ami azt mondta, hogy és egyébként a kamionok és teherszálltásban is valószínűleg már el is bukta a versenyt a hidrogén, mert hogy egyrészt annyi új, azt hiszem, itt pont most nézem, hogy azt hittem, hogy 150, nem, de hogy van 350, nem, 350 típust forgalmaznak ugye már most autóból, elektromos autóból, és kamionnál 150 különböző elektromos modellt jelentettek be. Tehát hogy egyrészt nagyon sok elektromos kamion Másrészt pedig, hogy úgy fedődik az akkumulátor technológia, hogy már igazán se a töltésidőse, a hatótáv nem akkor a probléma, mint amikor a hidrogén kamionokat először elképzelték.
2: Engem az lepett meg, hogy most Tibor kétszer is írtál elektromos kamionról Magyarországon az Aldinál, illetve ez a konténerszállító, uh-huh. hogy oké, okay, hatótávban még mindig nincs ott, mint a dízel, viszont ami meglepet, hogy tömegében nem, vagy alig nehezebb, mint a dízeles, mert olyan mennyiségű, ugye itt a 800 kötője 1000 literes üzemanyagtartályt kivesszük, tehát kijön, kijön egy tonnányi üzemanyag, plusz a kipufogórendszer, a dízelmotor, a sebességváltó, és ezeknél csak egy ilyen száz, 100 száz kilóval több az akkumulátorok tömege, ami
1: elhanyagolható a többlet a, a, a súlyt. Így
2: van, tehát ugyanúgy, ugyanúgy a 40 tonnás kategóriában ugyanannyi árut el tud szállítani az elektromos kamion. Én. Nyilván nem ez fogja még a nem tudom, transzatlanti áratokat megoldani, hanem, hanem a, a helyi Kicsit, kicsit, kicsit kiegészítve a last mile delivery tehát amire az Aldi is használja, arra kiváló. Dízellel sem tudna a sofőr több üzletet ellátni egy nap alatt, mert a 8 órás munkaidében ott benne van a kiberakodás.
1: Abszolút, igen, és uh, egyébként a hosszú távútak is a, m- m- hasonlóan megoldhatóak, hiszen van kötelező pihenőidő. Egyetlen dolgot kell megoldani, hogy az összes kamion pihenőben megfelelő számú töltő legyen. Ez pedig csak időkérdése, tehát hogyha egy, egy gyártelep helyre ki tudnak húzni korlátlan mennyiségű áramot, akkor ki fogják tudni húzni a kamion pihenőkbe is ezt a mennyiségű áramot, ahhoz, hogy ezt a rengeteg sok energiát eladják. Ez már óriási üzlet, hogyha belegondoltok. Tehát, hogyha a kamionok jönnek sorba, és fél óránként megáll egy kamion, hogy, hogy vagy mit tudom, egy x darab kamion, hogy ott elkezdjen tölteni, az biznisz.
2: Hát igazából számoljunk, Én... egy kicsit valahogy így működik a kamionosoknak, majd a kamionos olvasóink, hallgatóink kijavítanak, de ilyesmi az elv, hogy 8-9 órát vezethet egy sofőr naponta, de 4 óra után meg kell állnia legalább azt hiszem, 45 perces. Azt hiszem 4 és fél
0: óra után 45 percre ezt találtam. Igen. Dur- durván,
2: durván ilyen a nagyságrend, hogy, hogy mondjuk van egy szűk órás szünetje, és 8 órányi utazást tehet meg. Igen, Tehát... hát,
1: hogyha abból a 45 percből fél órán keresztül tölteni tud, akkor az majd hogy nem vissza tudja tölteni a négy óra alatt, el, vagy, vagy akár vissza is tudja tölteni a négy óra alhasználni. Így el van, el,
2: tehát... a másik négy órára meg ott van az egész éjszakája. Tehát igazából, ami ebből kiesik, az olyan sürgősségi, Szállítás, ahol két sofőr ül egy kamionon, és akkor őt, ugye. A... Nem tudom, ez
1: mennyire gyakori egyébként.
2: Szerintem
0: ez elég drága, úgyhogy gyanítom, hogy ezt, ezt bizonyos esetekben meg maguknak, ha lesz szükséges, mondjuk romlandó árut kell gyorsan elszállítani. Valahova de a normál standard esetekben nem hiszem, hogy minden kamionban két sofőr ül. Tehát, ez nem egy 747-es, ahol két teljes személyzet itt, van. Itt megint
2: azt lehet mondani, hogy ha azokat a kamionokat, amelyeket két sofőr vezeti, még nem cseréljük el le csak az összes többit, akkor én más mondom, hogy oké. Okay. Igen. É. É, másik
0: történt ezzel kapcsolatban, amit Tibor említettél, hogy hát ugye a kamionpihenőkbe kellene kiépíteni. Hogy ez meg a másik részennek, hogy ez az elektromos jármű töltése ez a személyautóknál nagyságrendel nehezebb feladat, mint a kamionoknál szerintem. Mert egy személyautónál neked a potenciális kétmilliárd vásárlót 2 milliárd külön útvonalra mehet, nyilván ott is lesznek megfelelő útvonalak tehát nem, nem mindenki a, a bolygó egy másik szegletébe indul el. Na, de ez egy elég random dolog. Na de a kamionoknál ott megfelelő útvonalak vannak, ahol ezek a nagy logisztikai cégek járatják a kamionjaikat, és ott ugye te mondjuk megállapodsz, eladsz mondjuk X nagy szájtmányzó cégnek 150 kamiont, akkor ők megmondják, hogy jó, mi ezen az útvonalon akarjuk ezeket most első körben használni, arra az 5 helyre vagy 15 helyre kell telepten töltőt. Tehát ez egy elég jól behatárolható dolog, ezek nem ilyen random pontok, hogy most hogyan gondolja magát a kamionsofőr, és Barcelona helyett elmegy Párizsba.
1: Igen, igen, tehát ezek nem váratlan szituációk. Véges számú olyan pont van mondjuk Európában, ahova ilyen töltőhabokat kell telepíteni. Ez ez egy megoldható dolog. Hát egyszerűen azokat a telepeket,
2: ahol menet közben megállnak a kamionok eltölteni a pihenőidejüket, illetve azokat a logisztikai központokat, ahol jellemzően hosszabb ideig állnak a kamionok. Tehát akár rakodás közben is lehet tölteni, miért ne lehetne a kettő együtt, ha egy fél óra-óra elmegy a azzal, hogy békával behúzgálják a raklapokat a kamionra, fixen egy helyben áll a kamion. Miért ne lehetne ott egy töltőhajzat? Jó, lehet, hogy oda nem 1 megawattos töltő kell, de hogyha az ilyen felesleges órás állásidőkben csak 150 kilovattal csolok bele az energia, már is megvanoldva a problémát.
0: Egyébként ugye csak, hogy nem maradjunk Tesla nélkül, ugye most úgy néz ki, hogy a tesla az első szemik, azok még ilyen belső példányok, akik nem, nem nagy vonul, megy gyártják, azok ugye pepsi kerülnek, vagy kerültek is már, ugye nincs erről hivatalos megerősítés, de azt tudjuk, hogy a Pepsi-nek azon a telephényon ezeket először befelkvetni Kaliforniában, már telepítette a Tesla meg a Mega Charger-t, tehát ott is erre gondolnak, hogy amíg, amíg kiberakodják a teherautót, addig, addig lehet azt tölteni.
1: Így van. mindig kicsit a, a hidrogén üzemanyagcellás megoldásokra. Most uh, éppen teszt alatt van itt Budapesten egy hidrogénes busz, az első ilyen busz, ami, ha jól tudom, ami, amit Magyarországon elkezdtek tesztelni, és uh, hát bennünket ennek az átadójára nem hívtak meg, valószínűleg azért, mert uh, hidrogén szkeptikusok vagyunk, de a totálkáros srácok ott voltak, és ők írtak róla egy jó cikket. most egy kicsit promóznám őket, és az volt a legérdekesebb dolog ebben, hogy ugye ezt a buszt, ezt a Magyarországi Egyetlen hidrogénkútra hordják a Linde telepére, ahol... Oda, de, de, de ugye,
0: oda se, se hívtak meg. Oda se hívtak, o, meg?
1: oda se hívtak meg, de hogy ugye mindig azt halljuk, hogy az a hidrogénnek a nagy előnye, hogy, hogy percek alatt föl lehet tölteni, és és uh, ugye egy ebben a az derült ki, számomra meglepetés volt, hogy ugye ezt a kutat nem arra tervezték, az, ez az egyetlen kutat, hogy pedig ez egy böszműen nagy dolog, uh, hogy uh, ezen naponta folyamatosan, nem tudom, 20-30 autót föltöltsenek, tehát egy busznak a föltöltése is már több órányi időt vesz igénybe, mert hogy gondolom a, a gáznak a sűrítése, meg nem tudom, az, az időt vesz igénybe, hogy a tart, megfeleltartákból át és egyszerűen nem tud annyi autót kiszolgálni folyamatosan, mint amennyit mondjuk időben úgy gondolnánk, hogyha 5 perces töltés van, akkor 5 percenként beáll egy autó, hanem igenis várni kell ahhoz, hogy ez a a putesz fölkészüljön a következő autóra. Nyilván, amíg két autó autó van az
2: országban, addig ez nem jelent problémát, mert ritkán esnek be egyszerre, de ha egy buszt kell töltögetni, már igen. És ami még engem egy kicsit kiakasztott, szintén ebből a cikkből kapott infó, hogy büszkén hirdetik, hogy zöld hidrogénnel töltik a járműveket ezen a kúton, viszont Magyarországon nem állítanak elő sehol még zöld hidrogént. Nyilván ez átmeneti probléma, de akkor hogy is van? idehozzák tartályokban valószínűleg egy dízel kamionnal Budapestre a zöld hidrogént, hogy utána azt töltsék be a buszba. Vagy igen vagy, vagy. Vagy,
0: igen, vagy, vagy igen, vagy pedig ez a zöld hidrogén nem igaz, és ez is földgázol vagy kőolajból készül. Én még annyit akartam mondani, hogy egyébként, ha jól tudom az eleg, a elektromos autóknak, a hidrogénes autóknál is az van, hogy ezek általában ezek a hidrogén akkor olyan két-három autót tudnak egymástán sorozatban feltölteni, majd egy negyed órára el kell kezdeni sűríteni-e, átszivattyúzni, amit tudom én a gázt. És gyanítom, hogy ez az, ez az ami a, a busznak a tartályához már nem elég.
1: Így van, valószínűleg itt is ez van, hogy mit talán a busztartája, most nem emlékszem, hogy cikkben benne volt egyáltalán, hogy hány kiló hidrogén kell bele, de hát annak az előállítása, vagy kiszolgálása, az nem 10 vagy 20-30 perc a, a, ennek a kútnak, hanem sokkal-sokkal több. Pedig, ha elektromos busz, buszról beszélnénk, akkor minden egyes fordulónál, egy villámtöltővel, egy pantográfos villámtöltővel, az, ez a busz, ha elektromos lenne, akkor visszatudna tölteni a következő körre elegendő energiát, az alatt, a néhány perc alatt a még a, a sofőr a pihenő idejét tölti. Tehát, hogy ez egy annyi rém ez az egész hidrogénes. Igen,
0: a héten volt pont egy cikk, már nem az első, és hál' Istenek szerintem, nem az utolsó elektromos hajók kapcsán komp, azt hiszem ez... Hol volt ez? Hollandia, Dánia? Valahol most kivitesen, Hollandia, nem bassza. Norvégia volt. Igen. Norvégiából szerintem már jelentettünk hasonlót. Igen, egy Hollandiában is elkezdtek átállni elektromos kompokra, és, és ott is az van, hogy minden körnél 20 percet tölt a hajó, aztán egy 8-10 perces út a a túlpartra. Tehát nyilván hatalmas akkumulátor van benne egy személyautóhoz képest. De nem akkor akkumulatot kell beletenni, hogy az napi 24 órában feltöltés nélkül tudjon menni, mert nincs erre szükség. Hát gondol, gondoljatok bele, még egy kompnál uh, kiberakodják az embereket, meg, meg kibeszállnak az utasok, meg az, autók, meg az autók lehajtanak, felhajtanak, hát az több perc, addig Igen. sem tud tölteni.
1: Abszolút. Abszolút.
0: Na jó, ha már így arról beszéltünk, hogy, hogy hidrogén meg az is elektromos áram kell, akkor beszéljünk kicsit az elektromos áram termelésről. Ugye a leggyakoribb... Az elektromos autók kapcsán, és számtalan mém van erről, mindenkinek a kedvenc változatát ki lehet választani. Hogy most egy elektromos biciklit tölttek fel, autót, ahol a kisgyerek kis áll az apuka mellett. Pont a napokban láttam ennek egy újabb változatát. Az apuka mondja, hogy kisfiam, nézd, a mi autónk elektromos és tiszta, és akkor azt látszik, hogy be van dugva a konnektorba az autó, és megy tovább a kábel egy erőműhöz, ami megfüstöl, És akkor hát mindenki jól érezheti magát, aki na ugye, na, ugye most megmondtam, hogy na ugye, hogy az elektromos autókat is szénnel. Sőt, petpalackkal töltik. Ehhez képest a valóságban, ugye? Tudom, hogy vannak, akiket nem zavar a valóság, de most mi tekintsük el ettől a olvasói körtől. Európa villamosenergia termelése 2021-ben. 25% atomenergia, 18% földgáz, 15% szén, 13% szél, 12% víz, 5% biomassa, Nap, napenergia, és az egyéb azonban adik 4. Tehát igazából a legrosszabb, a szén, az csak 15 A földgáz, ami ugyan szénhidrogén, de a legtisztában még az összes ilyen fosszilis közül, az 18 Ez a kettő együtt a harmada. Egy,
1: egy harmada körülbelül igen. az egésznek,
2: igen.
0: Összes többi az vagy atom, vagy megújuló.
2: Hát több mint egy harmadát már kiteszi a megújuló ha a biomasszát is ide számoljuk. Bár én azzal mindig így... Igen, én számolni, de,
0: de igen. De, de tegyük fel, hogy biomassa mindig keletkezik, akkor meg akár fel is lehet használni. Igen.
2: Engem bevallom, meglepett ez, hogy már ilyen, ilyen jól állunk. Hát igen, igen, a... igen nem,
0: nem lepett meg önmagában egyébként. Lehet, hogy azért, mert én is írtam korábban erről, hogy hogyan tisztul. Csak én lehet, hogy Amerika kapcsán írtam, de gyanítom, hogy Európában, ha lehet, akkor még... Erőteljesen futnak ezek a folyamatok. Szerintem, szerintem egyszerűen nem, nem annyira ismert ez, ez közvélekedésként, tehát lehetséges, hogy ezt a grafikont, amit Laci berakott a cikkébe, ezt kéne egy órás plakátokra kitenni a helyet, hogy mindenki lesz kedvenc politikai hirdetését valamelyik plakáton, hogy egy kicsit az emberek ráérjenek, hogy, hogy, hogy mennyire nem igaz az, amit így olvastak az interneten, arról, hogy az elektromos autókat szénerő bűvekkel töltik.
1: A másik meglepő dolog számomra az, hogy a napenergia aránya az még mindig mennyire kicsi Európában, Pedig azt látjuk nyomon, hogy, hogy épülnek a nagyobbnál nagyobb uh, naperőművek, meg minden háztetőn ott van már lassan a jó nyilván ezt húzás, de hogy, hogy, hogy nagyon sok háztetőn megjelenik a, a napelem, és ehhez képest meg a... a teljes energiatermelésből alig fél százalékot tesz ki, miközben hát azt szoktuk mondani, hogy mit tudom én, egy, egy kisebb megyényi helyet, hogyha lefednénk napelemmel a világon, akkor mit tudom én, az egész kontinens áramellátását. el lehetne látni. Most csak na, tényleg nagyon ö, nagyságrendileg mondok dolgokat, de hogy, hogy ehhez képest nagyon keveset tesz ki az áramtermelésben.
2: Én úgy gondolom, hogy ennek az az oka, hogy az akuk még most kezdenek tömegben elérhető áron elérhetővé válni, mert azért valljuk be az összes megújuló közül a szél meg a víz, hiába az is viszonylag hektikus, közel sem annyira, mint a napenergia. Tehát hmm. a napenergiát kell a leginkább kisimítani, akár egy gyors reagálású földgázerőművel, akár akkumulátorral. Illetve még a napenergiánál szerintem egy olyan tényező is van, Magyarországon biztos, hogy a háztartási napelemek nem, vagy csak részben jelennek meg a hivatalos kapacitásban. Egyszerűen azért, mert, mert nem tudják, hogy mérni, hogy mennyi a házon belüli felhasználás. Tudják, hogy én feltetettem egy 5 kW-os inverter, de azt nem tudják, hogy azon 3 vagy 6 kW uh-huh. napelem lóg. És, és így azt esetleg mérhetik, hogy mennyit táplálok vissza a hálózatban, nem tudom, hogy ezt figyelembe veszik-e, de amit házon belül felhasználok, az csak fogyasztás csökkenésként jelenik meg a é. nagy hivatalos rendszerben, termelésként nem, és azért nem elhanyagolható, én korábban talán két éve néztem meg az adatokat, akkor ilyen nagyjából fejfej mellett haladt a, a hivatalos naperőmű, ami benne van a termelési statisztikában, és a háztartási erőművek kapacitása. Lehet, hogy azóta elhúztak kicsit, de biztos nem dupláztak vagy a ha, ha háromszorosan tehát, növekedtek.
1: Tehát, hogyha ha azt nézzük, hogy mondjuk minden, mindenütt hasonlóan számolnak, mint Magyarországon, akkor lehet, hogy minden közel a napenergia termelés.
2: Én úgy gond, igen, ha azt feltételeznék, hogy úgy számom, hogy Magyarországon a duplája lenne, de én úgy gondolom, hogy nem mindenhol számolnak így, ugye, mert Magyarországon van ez a szaldós rendszer, ami miatt kevésbé látszik a házombeli felhasználás, de ahol, ahol már egy ilyen bruttó elszámolás van, és tényleg szigorúan megnézik, hogy mennyi jött vissza a házból, mennyi ment ki. Igen, ott a hátonelő ott sincs, igen, igen, ez érdekes, nem Szerintem tudom, hogy kialakítottak erre lehet. Ezt
0: ugye becsülni, le- becsülni lehet. Tehát azért, ha, mert azt tudják az energiaszolgáltatók, hogy már mekkora invertelben, hogy arra kaptál engedélyt, és azért azt meg lehet becsülni éghajlat, meg egyébként a grafikonok alapján. Én is, is néztem, hogy egész jól megbecsülték annól, hogy mennyit fog nekem termelni a rendszer, hogy, hogy az mennyit termel. Azt nem tudom, hogy ebben benne vannak ilyen becsések, vagy csak szigorúan a mért adatok, de nekem is alacsony tűnik. Ahhoz képest, amit látunk, meg hallunk, nekem is alacsony százalék. Mindegy, itt, itt biztos, hogy nagyon sok minden fog ezzel kapcsolatban változni a következő években, akár ahogy megjelennek az olcsóbb LFP-akuk, ilyen hatalmas gigavattórás kapacitásokkal, meg, meg, meg akár a hidrogén ilyen szempontból lehet egy megoldás, ugye, főleg a hosszabb tehát mondjuk egy, egy, egy évszakon túlnyúló tárolásban, biztos, hogy ez a szám, ez növekedni fog. Illetve hát a
2: Pont a cikk szerzője, Laci úgy tudom, nem nagyon hisz ebbe a vi költű gridbe, de én, én meg szimpatizálok vele, és például a Volkswagen nem régiben bejelentette, hogy képessé teszi az összes MEB platformos autójukat erre, illetve a, a Ford f 150 ről is. Csak
0: a Csak az új gyártásokat Vissz, A
2: nagyakus,
0: nagy ha jól tudom, a nagyakusak közül lehet, hogy valamelyik szoftverfűzősre megkapja, de csak a 70.
2: Uh-huh. A hát nyilván egy pici akkuval nem is annyira van értelme. Minden esetre itt is megjelenik majd egy komoly tárolórendszer, mert ugye ha, ha napközben tudsz tölteni a munkahelyeden minden nap, de azt nem autózott ki, akkor miért is ne használhatnád fel az esti csúcsban otthon ezt az energiát?
1: Hát mert nem biztos, hogy megéri.
2: Egyre inkább megéri, hogy egyre olcsóbb lesz az akku. Gondolj bele, uh, régen ugye az volt a kérdés, hogy hányszor kell akut cserélni egy autó alatt, gyakorlat bemutatta, hogy nem nagyon kell, általában már a régi kisakus autók is végigérik. De hogyha egy, nagy, egy autóban jóval nagyobb akku van, attól az átlagember nem fog. Annyiszor többet autózni. Tehát ugye voltak a 20 kWás lifek, most már a 100 kWh-t közelítjük egyre több gyártónál, de a 80 az teljesen hétköznapi lett. Na most, ha azonos ciklus számot feltételezünk és azonos futást, ha a 20 kWh-s akut elhasználja az autó mondjuk 15 év alatt, a 80 kWh-s nem fogja. Tehát nem lesz neked gond az extra amortizáció amiatt, hogy vikettőgére használod az autód.
1: Én nekem nem is ezzel van a gondom, hanem, hanem azzal, hogy rendkívül drága eszköz kell felszerelni otthon ahhoz, hogy te ki tud az energiát az autóból, tehát ez az egyik része. Másrészt meg, amit te napközben kapsz áramot, ez tényleg csak akkor működhet, hogyha te azt baromi kapod. Otthon pedig este a csúcsidőben meg kell fizesd a a, a valódi ár, hát az akkori ár, hát az áramnak az, hogy, hogy a szolgáltató mondjuk a megújulók, vagy hát a szén- és gázerőművek helyett akkumulátorból szolgálja neked ki mondjuk azt a csúcs teljesítményt, ami akkor hat, hatkor szükséges, Ilyen esetben előfordulhat, hogy megéri. De, de egyébként én nagyon nezen tudom ezt hát de, de
2: erre, erre haladunk, ahogy nő a napelemes kapacitás, egyre inkább az lesz, hogy nem éjszaka lesz az atomenergiával termelt áram a filléres, hanem délután kettőkor lesz ingyenes kvázi az áram.
1: Elképzelhető. Nincs
2: egy csökkentett fix ár.
1: Elképzelhető, én, én továbbra is azt mondom, hogy, hogy ez... Ez inkább arra fog, ezt inkább arra fogjuk használni, hogy nappal fogjuk tölteni az autókat a munkahelyen az utcán az akárhol, mert akkor ott lesz olcsó, és, és hogyha tényleg állunk megújó energiatermelés, akkor inkább az lesz a jellemző, hogy, hogy otthon, az otthoni áramot, vagy otthon csak a, a háztartásra használunk
2: uh-huh. áramot. Így. Hát tulajdonképpen autó, a elektromobilitás szolgáltatók könnyen meg tudnák ezt valósítani. Látjuk a Tesla-nál, hogy a nagy forgalmú utaknál éjszakára csúcsidőn kívülre tereli a, a töltést ingyenes vagy olcsóbb töltéssel, hogy akinek, aki akkor is tud tölteni, inkább akkor használja. Ugyanezt megtehetnék, hogyha van egy elektromobilitás szolgáltató, és van rengeteg töltője Budapesten, és azt mondja, hogy délután egy óra és négy óra között én a napelemes csúcsok miatt kvázi ingyen kapom az áramot, akkor hirdet egy akciót, hogy ebben az időszakban fél van a töltés. Szerintem elég sokan akkor fogják rátenni az autójukat.
1: Hát és ez gyakorlatilag, ezzel nagyon sok pénzt lehet egyébként keresni, tehát a szolgáltatók ezzel sokat tudnak keresni, hiszen a rendszer kiegyenlítés az egy rendkívül költséges dolog, és aki ezt bevállalja, és azt tudja mondani, hogy igen, én ebben a negyed órában ennyi megavat áramot fogok levenni a rendszerből, az, az, az nagyon sok pénzt tud ezzel keresni effektív, azon kívül, amit ő elad áramot még a... Akár ingyen az adhatja le, az autósnak
2: az áramot, hiszen keresni fog a kiegyenlítésen a Már Márpedig, ha ingyen adják, vagy kellően olcsón adják, akkor, akkor garantáltan tele lesznek az oszlopaik, és ennek még van egy olyan hatása is, hogy azokat az autókat, amit az ingyenes periódusban feltöltenek, már nem fogják este feltölteni, hisz tele lesz. Pontosan, így van. Innentől nem este hatkor csúcsidőben töltik majd ezt az autót. Igen.
0: Szóval én nagyon értékelem az optimizusodokat. És nem azt mondom, hogy ennek semmi jövője nincs, mert valamennyi biztos van. Fő annak biztos, amit mondtatok, hogy mondjuk az áramszolgáltató más árazást délben amikor nagyon sok napenergia van mondjuk. Viszont... Az a része, hogy a véklöltögridnél te majd otthon töltögetel az autódat, és akkor visszatöltöd este meg. Ez nekem két problémám Az egyik az, amit mondtál, hogy az autónak az akkumulátornak ez mennyire teszi jót. Én itt most megint azt mondanám, hogy az lfp akkor ilyen szempontból változást hoznak, mert azokat lehet gyalázni. Tehát azok ilyen 3-4 ezer ciklusokat már a most számítosok szerint is kibírnak, ami 3-4-szer annyi, mint a, a másik kémia. De a másik része meg az, hogy kicsit kiép kéne tekinteni saját magunkon kívül, mert én szöcskében látom azt, hogy Neki áll és excel nézi, hogy mikor kell áramot levennie, feltöltenie, hogy ez neki hogy érjem, és mikor fognak elmenni az anyóshoz, és akkor fel legyen töltve a kocsi, egyébként meg tök mindegy, de szerintem egy normál mezői usernek ez már sok, tehát az emberek nagyon kényelmesek, egyrészt van a mobilitásban egy szabadság, hogy nekem nem kell gondolkodnom az autóval, tudok menni. Ugye már most is ez sok embernek a gondja, hogy, hogy jó, 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 fel tudom tölteni, hosszabb út van, de mi van, ha nekem hirtelen el kell mennem? Persze a valóságban elég kevésszel van, hogy hirtelen 400 kilométert kell menned. De egyrészt ez a másik része meg az, hogy ehhez sokkal tudatosabban kellene emberek ezrének, millióinak gondolkodnia, hogy ő ezt játsza minden nap. Azon is sok fog mondani, hogy mennyire lesz ez plug and play, ezek a rendszerek mennyire szabályozák ezt helyetted, mondjuk az autó figyeli a szokásaidat. Én nekem az otthoni villanybojerendben van egy olyan program, ami megtanulja egy idő után egy hétig figyeli, hogy hogy használod, és akkor úgy, és ez egy 45 50 ezer fontos boler, tehát nem valami, nem tudom, én, több millió szudsz. Hogy hogy, hogy, hogy használod a melegzet, és akkor melegíti fel jobban, amikor meg látja, hogy kevesebbet használod, akkor csak mondjuk 35-40 fokon tartja. Tehát ugyanígy, hogyha egy autó vagy a rendszer a vezérője, Ugye nézni, hogy te általában mikor szoktál otthonról elmenni, mikor engedheti kétség lejjebb az akkumulátort, mikor töltheti vissza, akkor ebbennek lehet fantáziádén, abban nem számolnék azzal, hogy mondjuk emberek milliója ezt majd excelbe vezetgetve otthon
2: csinálják. Szerintem, ha, ha, töltő, ha a szolgáltatók ezt pénzügyileg ösztönzik, akkor nem kell az embereknek számolgatni. Nézzük meg azt, hogy milyen tumultus, kvázi verekedés van a mostani alacsony autószámla az ingyenes töltőknél.
0: Az ingyenes az más, tehát az ingyen... Ami ingyen van, arra, mint a piaci legyek mindenki, megy, ezt tudjuk. De az ingyenes, meg a a keresni 15 forintot, és akkor megérje nekem ezzel mókolni, az nem ugyanaz.
2: De ha jó, de az egy... ingyenesen most mennyit keresel, ha otthon 37 forintért veszed az áramot, akkor annyit, de ha van egy napelemed, én így számolgattam ilyen viszonylag pessimista adatokat, hogy veszek egy háztartási méretű napelemes rendszert, és azt feltételeztem, hogy 20 évig fog termelni komolyabb meghibásodás nélkül, valószínűleg inkább 30 lesz. És akkor a bekerülési árat leosztottam a élettartam alatt megtermelt energiával, és olyan 11-12 forintos ár jött ki.
0: Ezt most visszajátszanám ér ér ha hogyha nem hallottad volna magadat, csak hogy, hogy ugye a szöcske és egy átlag mezei user közötti különbséget illusztráljam. Nem lenézve az emberiséget, inkább csak azt mondom, hogy nem mindenki olyan kocka, mint mi.
1: De ez teljesen egyértelmű, hogy ezek a rendszerek, amikről nem beszéltünk, csak akkor működnek, hogyha teljesen automatizálható a dolog. Tehát, hogyha ha van a munkahelyeden, vagy lesz a munkahelyeken minden egyes töltő töltő töltőcsatlakozó, és amikor te beérkezel a munkahelyedre, akkor fölteszed tölteni az autót, és innentől kezdve a rendszer akkor fog elkezdeni tölteni, amikor néhány forintért vagy ingyenesen kapod az áramot. Egyébként meg nem tölthet, hogy ne, ne, tényleg ne neked kelljen ezzel foglalkozni, mert hogyha foglalkozni kell akkor egyértelmű, hogy senki nem fogja csinálni.
2: De igazából nyitott kapukat döngetünk. Az autókban most is be lehet állítani, hogy csúcsidő, nem csúcsidő, hogy mikor töltsön. Uh-huh. Innentől egy apró lépés, hogy ezt ne neked kelljen beállítani, hanem az autó nézze meg a, a helyi áramszolgáltató honlapján a aktuális árat Hát, ez hát vagy, azt vagy kellene, maga, hogy...
1: maga a töltő tudja, tehát hogy igen, igen, töltő, az, az autó részletkedés, hogy... igen.
0: Meg azt kellene, hogy kellem, legyen, legyen érezhető különbség az árban. Tehát ma, ugye még az úgynevezett éjszakai áramban is annyira kicsi a különbség, hogy én szerintem nagyon kevés embernek éri meg arról ez különbség. Magyarország.
2: Ez Magyarország. Hát, Máshol van különbség, igen. meg lesz különbség, mert nem politika dönt az áramáról, hanem a piac.
0: Meglátjuk. Mindegy, de szerintem erről nem utoljára beszéltünk, és egyébként alapvetően nem is hiszem, hogy nagyon más véleményen lennénk. Itt maximárnyatni különbség vannak, mennyire hiszünk benne, hogy, hogy ez hogy fog, vagy milyen gyorsan fog éteredni. De igen, érdekes, hogy igen, van olyan gyártók, a, a Volkswagen, aki erre úgy néz ki ráfogálni. Volkswagen nem először beszél erről, hogy ezen neki komoly terveik vannak. Egyébként sokáig arról volt szó, csak hogy megint ne maradjunk vetőn nélkül, mert valaki oxigénhiányos állapotba kerül, hogy amikor okos emberek szétszedték a tesla a fedélzetét történt, akkor látták, hogy az áramkörön van hely annak mintha ki lenne jelölve, meg talán ott is voltak írvány, különböző korszak, hogy ide lesz majd a két iránytöltéshez integrálva. Tehát elő voltak készítve a gyártáshoz. Aztán Elon Musk-at egyszerűen megkérdezték, akkor azt mondta, hogy ő nem nagyon hisz ebben a történetben, és mondjuk úgy, jött, hogy az nah, Eszlán ilyen nem is lesz. De én abban, én, ha az autókban nem is, az biztos, hogy a termékek, már a mai nap is így működnek Amerikában, meg ahol lehet. Például ugye van, amiről már beszéltük, más az a a powerball nak ami azt jelenti, hogy amikor különböző időjárási előregezősekből az jön, hogy a te de mondjuk vihar lesz, tornádó, vagy bármi más ilyen csapás várható, akkor feltölti 100%-ra 100 magát automatikusan az akkumulátorot, hogy neked legyen áramod áramszünet esetére is, Úgyhogy ezeket okosan már ma is lehet használni.
1: Hát és így, ha jól tudom, akkor a tesztának van kereskedő applikáció is, tehát áramkereskedő igen. applikációja, amiben, igen. hogyha te jelentkezel, akkor a, a terpávalod, akkor azt tud kereskedni az árammal. Amikor olcsó megveszi. Amikor igen, Európában és azt
0: Németországban is kiváltották az energiaértékesítéshez szükséges engedélyeket, tehát biztos, hogy vannak ilyen, ilyen terveik. Igen. Na jó, váltsunk, váltsunk témát, mert még elég sok mindenre akartunk beszélni. Olcsóbb autópálya használat pillanatóknak szöcske, ezt te hoztan össze, hogy te meg összefoglalod.
2: Én úgy foglalnám ezt össze, hogy azzal a címmel illetném, hogy kaptunk is ajándékot, meg nem is, mint a múltkori honosításos sztorit, mert ezt megírta minden lap, és mindenki nagyon tapsolt, hogy jön az egynapos matrica, mert az EU kötelezővé teszi, hogy aki csak, nem tudom, elmegy nyaralni, egy útra megy, ő ne, ne vegyen minimum 10 napos vagy sok helyen akár 30 napos matricát, de használhassa az autópályát rövid időre, illetve a másik fontos előrelépés, hogy a autó környezetvédelmi besorolásától fog függni az autópályadí mértéke. Mind a kettő tök jó üdvözlendő, csak sajnos van egy kis csillag mind a kettőnél. Az elsőnél úgy tűnik egyelőre, hogy bár ezt 2024-ig be kéne vezetni, de csak a tranzitforgalomra lesz ez kötelező. Tehát én mondjuk majd, az olasz autópályán, ha lesz ilyen egynapos matrica, vehetek magyar rendszámú autómra, de itthon Magyarországon itt ugyanúgy meg kell vennem a tíz napos havi vagy akármilyen matricát, tehát a belföldi utazást ez nem fogja kiváltani. És sajnos van egy ilyen kis csillag a, a környezetvédelmi besorolásnál is. Legalábbis első körben csak a teherautókra, ott már kis teherautókra is meg fogja jelenni. Tehát a zöldrendszámos személyautó, személyautók nem fognak fele annyit fizetni azért, mert zöld az rendszámosok egyelőre.
1: Igen, nekem a legfőbb probléma ezzel az autópálya dologgal az, hogy, hogy ugye kellő számú kamerával föl vannak már szerep az autópályák, ahhoz, hogy ha én felhajtok az autópályára, akkor gyakorlatilag 10-15-20 km belül lebukok, hogy nincs matricám. Akkor miért nem lehet olyat csinálni, hogy én bejelentkezek, vagy beregisztrálok az autópálya szolgáltatónál, vagy legyen egy európai szolgáltató, és onnantól kezdve, hogy ha én felhajtok egy autópályára, akkor ő regisztrálja, hogy én felhajtottam arra a napra kifizeteti velem a, a matrica árát, és hogyha a következő napokban nem használom, akkor a következő napokban nem fog nekem venni matricát. Miért nem lehet ezt automatizálni?
2: Elmaradna Ö, a büntetésből a bevétel. És az er,
0: erre van az, a, az angol nyelvű én kis gyors válasz Tibornak, hogy Please stop making sense. Szóval, hogy ne, ne körözzél azt a hibát, hogy racionálisan gondolkozol, és értelmes dolgokat mondasz. Mert ugye, ez nyilván nem erről szól. Én is azt mondanám, hogy egyébként az egész autópálya, Matriza, Hocus Pocus, ez, ez egy több baromság. Ugye, figyelők vannak már most is az autópályákon, a kameráknál. Simán lehet látni, lehetne ezt arányossá tenni, ezt a használatot is lehetne látni, hogy a te autód mikor hagy fel, mikor megy le. Ha akarnánk környezetvédelmének kedvezőbb, Besorolásautónk kedvezint adni, hogy hogy nem. Az is elérhető minden ország adatbázisában, hogy az autónak mi a besorolása, tehát a rendszereken. Ezt is Persze. meg lehetne csinálni. Ehm, nyilván nagyon sok autópálya üzemeltető mert is ez egy közös, egységes rendszer kellene. Ez informatikailag abszolút nem egy megoldhatatlan probléma. Nem mesterséges intelligenciával kell felismerni valakinek az arcát, hanem rendszámokat kell egy adatbázishoz lefuttatni. Tehát szerintem ez egy sokkal egyszerűbb kérdés lenne, mint, mint gondoljuk. Ehm, én nem hiszem, hogy bárkinek érdekel.
2: Hát megnőne hát, vagy... a rendszámlopás, az biztos, hogy mostantól egy lopott rendszámra fizetem a matricát.
1: Vagy a másik véglet, hogy ha, ha mindenképpen ilyen előre megválthat valamiben gondolkodnak, akkor miért nem lehet azt csinálni, hogy a svájciak is csinálják már évtizedek óta, bár most nem tudom, hogy utóbbi időben változott a rendszer, hogy egy nagyon elérhető Áru matricájuk van, éves matricájuk, és azt viszont minden autónak meg kell vennie, amelyik Svájcba be akar lépni, vagy Svájcban mozogni, akar, függetlenül attól, hogy ő valaha fel akar hajteni
0: autópájára. Én ezt már régóta mondom, és persze más pénzével könnyen, de hogy, hogy ha feljennyibe kerülni az éves országos matrica, szerintem a túnyomatőség azoknak, akik megvesz két-három megyei matricát, inkább megvenne az országosat, mert akkor már felesen ez szórakozni. Nem kéne 46. 41 forint körül van most egy idén, nem kéne ennyire adni, és akkor biztos, hogy sokkal többen megvennék.
1: Igen, tehát De... hogyha az összes autóra meg kellene venni, akkor 5000 forintba kerülne, és ugyanannyi árbevétele lenne az autópályáknak, és ettől függetlenül nem járnának többen az autópályákon jelentősen.
2: Valamennyivel többen járnának, de ne felejtjük, hogy annak lenne egy olyan hozadéke, hogy autópályán közlekedni biztonságosabb. Hiába nagyobb a tempó, nincs szintbeli kereszteződés, és azért rengeteg baleset a kereszteződéseknél, vagy a vasúti átjáróknál történik, ezek mind ki vannak küszöbölve az autópályán.
0: Hát nekem Igen, ez én... mindig volt egy olyan problém, ez az autópályadíjér egyébként, hogyha környezetvédelmi zajártalom, levegőminőség szempontjából nézed, akkor pontosan arra kellene törekedni, hogy nem a kis falvakon menjen keresztül a forgalom, ahogy ezt már, már egy a teherforgalom kapcsán szabályozzák is, de hogy egyébként jobb az, hogyha nyilván a helyi kereskedőknek nem feltétlenül jobb, tehát a helyi középnek valaki aki megágy nem lesz, az jobb. De hogy egyébként nem az a legjobb megoldás, hogyha valaki Budapestről Szegedre azért megy a fő az embertős helyett, mert ott olcsóbb, mert akkor nem tudom, én hány településen fog végigbefögni, lehet, hogy azt kéne szorgalmazni, hogy ott menjen.
1: Nagy valószínűség egyébként nem ez a forgalom a jellemző a mellékutakon, vagy hát a főutakon, nem a autópályákon, akik két nagyváros között ingáznak, hanem akik rövidebb szakaszokra nem használják, mert azt mondják, hogy azért a rövid, nem tudom, 20 km-es szakaszért nem fogja kifizetni azt a 5000 forintos megyei matricát, vagy azt a nem tudom, 10 napos, 4000 forintos matricát se.
0: Inkább elmegy
1: a mellékuton, de ugye sok ilyen van, és ez összeadódik, és ahogy te is mondod, nyilván érhetetlenné teszi a kis falvakat.
0: Én, amikor bevezették ezt az autópálmatriszat dolgot, én annyira felrántottam magamat a Pest megyein, hogy fogták, és az m 0 is beletették meg a, az áruházakhoz a kihajtót. Én elég közel laktam ott a buddolosi áruházakhoz, és polgári, polgári engedetlenséget tanúsítva azt mondtam, hogy ezt nektek. Én mostantól igenis akkor a, a, nem az autópálya, hanem körbe fogok menni Budaörösön keresztül, majd a Budaörösség elkezdenek tiltakozni, és változtatnak valamit. Ezt megtettem egyszer, de olyan nyomorúságosan lassú, lassan ment, és komplikált volt, de nem fogtam, és jó, a fene meg. Az autó meg, megvette a madrisset. Nem, nem az öte, nem az 5000 forint volt, nem is, és senki félre, csak maga az elf, hogy felántottam magam azon, hogy a Isten áruházban áruházba nem lehet kimenni a város mellé, mert külön adót vetettek ki arra az útszakaszra, de azért az emberek inkább kényelmesek szerintem, mint hogy ezzel nagyon sokat az elveikkel egy tiltakoznak,
2: legalábbis én így voltam bele. Hát azért Még a egy rendszeresen egy... helyben használt utakra szerintem ez az 5000 forintos matricez mértányos. Igen.
0: Még egy olyan dolgot azért itt felvetnék, ami, ami szerintem minden ilyen kapcsán előszakott venni, és magam sem tudom, hogy egyetértek-e vele. hogy egyáltalán Egyáltalán jogos se az, hogy az elektromos autóknak vagy a környezetet kevésbé terhelő autóknak kedvezményt adunk erre, mert hogy ugyanakkor itt hogy az út használatban sokat számít az, hogy ezek az autók is az utat koptatják, tehát ez nem egy levegő használati díj, ez egy út díj. Ezeket az utakat karban kell tartani, pláne, hogy ma még az elektromos autók nehezebbek, mint a mint a benzénestárság úgy általában azonos kategórián belül, tehát jobban is használják az utakat, hogy mennyire fel ez így, hogy azoknak az autóknak adunk kedvezményt, vagy engedjük el a díjat, akik jobban koptatják az utat.
2: Ez itt szerintem azért pont jó, hogy így van, mert ehhez rendszerben kell gondolkodni. Nyilván koptatja az utat, de az autópálya matricával azért nem a koptatást fizeted meg, szerintem nem csak Magyarországra, a legtöbb országra jellemző, kivéve, ahol magánkézben van az autópálya, hogy nem feltétlenül konkrétan abból a bevételből fognak új utat építeni, vagy utat fenntartani. És ugyanez igaz a zöldrendszámos parkolásra is. Azzal, hogy beterelünk egy csomó villanyautót a belvárosba, azzal nem csökken a zsúfoltság. Ez egy olyan ösztönző. Hogy, hogy a villanyautók kezdeti magasabb árát azt ezzel is lehet ösztönözni egy ilyen kedvezménnyel. Előbb-utóbb majd ki fogják vezetni hogy az ingyenes parkolást is. Hát nálunk az ingyenes autópályasználatot nem lépték meg. Van olyan ország, ahol meglépték, sőt, szerintem Norvégiában, jól tudom, már épp kivezetik. Ott volt ilyen kompokra kedvezmény, fizetős útszakaszokra kedvezmény, és most már ott járnak, hogy már annyi elektromos autó van, hogy most már elkezdték ezeket sorra kivezetni. Érítem a problémáikat a norvégoknak,
0: Tibor.
1: Abszolút, Szöcske elmondta, amit mondottam, hogy ha ingyenes lenne az autópálya, akkor azzal én is egyet, de valamennyi kedvezmény azért, hogy az emberek az elektromosat válasszák, ha már megtehetik. Tehát, hogyha anyagilag megtehetik, hogy nem vesznek egy 20 milliós autót, akkor ne a, a dízet vegyek, hanem az elektromosat. Szerintem ez egy, egy olcsó kedvezmény, hogy, hogy e felé tereljük az embereket.
0: Kis képest, amit nyerünk vele. Igen,
1: abszolút.
0: Okay. tovább a rövid híreink között. Van egy Dacia Spring hírünk. Gábor, szintén tejtárről nagyon sok információ. nincs, azért mondjuk el, amit tudunk róla, hogy mi is lesz az bizonyos Dacia Spring utóddal, amivel készül a Renault csoport.
2: A Renault csoportnak a elnöke, egy ilyen talán ilyen befektetői tájékoztatónak lehetne ezt nevezni, felrakott egy szlájdot, ahol ott virított a Renault 4 és Renault 5 fölött 2024-re egy letakart Dacia logós kis autó. Hát hogyha ez annyit lehet hinni a letakarás méretének, akkor azt lehet látni belőle, hogy ez, ez egy Spring utód lehet, mert a Renault 5 nél is egy rövidebb, rövidebb autóról van szó. És annyit még elmondtak hozzá, hogy ugye itt már nem arról lesz szó, mint a, mint a Spring-nél, a jelenlegi Springnél, hogy egy Kínában gyártott, kicsit feljavított autót hoznak Európában, hanem ez egy Európának fejlesztett autó lesz, ha minden igaz. Hát valószínűleg nem csak az európai piacon fog megjelenni, de egy kicsit ez a Spring hasonlít ugye arányaiban számomra a Citroen C0 és klónjaira. Akkor Mitsubishi ilyen et kellett volna mondanom, tehát ez a Kei Car kategória, ahol egy kis alapterületen kell megoldani a viszonylag tágas utas és csomagteret. Kicsit a springnek nem annyira, mint a c nem annyira kis tömpe, de azért mégis úgy látok az arányaiban ilyesmit. Hát ez nem lesz valószínűleg az utódjában, tehát pici autó lesz, de, de talán esztétikusabb. Akkor ezt is beszéltük. Ezt kicsit, és 2024-re ígérik a lelejtőzését. Én én
0: akartam, én akartam csak ezeket a hogy én annak örülnék, hogyha most tegyük fel a támogatás nélküli árat, mondva, hogy 6 millió, 6 millió körül volt ugye a Spring, ha ennek a következő változatában két verziója lenne két akkumérettel, lenne egy a mostani, vagy a mostanihoz közel akkumérettel, de olcsóbb, mert azért 2024 re annak az autónak már olcsóbbnak kell lennie. Tehát egy kicsit még jobban, főleg egy Dacia márkával, döngessük lefelé az árakat, és mondjuk támogatás nélkül ne 6,5-5,5 vagy 5 millió legyen az ára mondjuk kb. ekkora mint ma. De legyen neki egy kicsit nagyobb akusváltozata, akár a mai kicsit kicsit drágább a mai árért, hogy, hogy aki kisebb pénztárcával ennek az is egy jobban használható videónytot lehessen meg magának. hogy ha ebbe az irányba menne
2: a fejlesztés. Gondolod, hogy ez tömeges igény, hogy egy mini autóval akarnak az emberek hosszabb útra menni?
0: Szerintem Kelet-Európában igen. Ha megnézed, Kelet-Európában olyan autókat, minket Nyugat-Európában ennek arra terveztek, hogy majd a gyereknek, meg a, a, a városba járónak az az, hogy gyerekeket elviszi meg ilyenekre. Tehát ezek az ilyen, nem tudom én, e, ha hát nem is a Twingo-t mondom, de mondjuk a Clio, e, azokból el kellett kezdeni gyártani ilyen nagyon csúnya összvér tália változatokat Kelet-Európának, mert az emberek családi autónak használták, mert ezt tudják megvenni családi autónak, még ha nehezen is fér bele négy ember. Hm.
2: Igen, ez jogos érv, hogyha ha felkerül a gyártók térképére ez a keret-európai igény, akkor igen, akkor szükség lesz egy nagyobb akkus Dacia springre. Kérdés, hogy milyen arányban tudnak itt értékesíteni, érdemese arra egy külön nagyobb akkus modell gyártani.
1: Hát meg ugye itt a nagyobb akkus az annyival drágább is lesz, tehát nem lehet azt megcsinálni, mint a hagyományos autóknál, hogy ugyanannyi adott csak, mitten te még egy kis csomagtartót, Uh, itt nem arról van szó, tehát itt egy komoly összeget kell még pluszba elrakni. Kérdés, kifizetik-e azt?
0: Hát igen, egy habban ha gondolok be, hogy a 24-ről beszélünk, hogy a Spring az most 22 van, de nem idén meg és nem idén kezdték fejleszteni. Azért a két autó fejlesztése között egy 3-4 év, vagy a és között meg a fejlesztése egy 3-4 év eltérik. Én azt úgy gondolom, hogy az akkumulátorok sűrűsége is nő, annyival, hogy ugyanakkor a helyen elfér egy nagyobb kapacitású akkumulátor, amit lehet akár annyira, mint a mait, vagy ha drágább, akkor picit drágábban, és ugyanakkor lehet bele egy kisebb akut is tenni, amit meg olcsóbban tudok adni, tehát nyilván a Renault nem tőlem kell tanácsokat vennie, van ott elég ember, akit erre fizetnek, de én örülnék, hogyha nem egy ilyen lehetőség, mert szükség van arra, hogy az olcsóbb márkákkal...
2: De ezt megtehették volna azzal is a Renault csoport, hogy mondjuk a 22 kWh zajt tovább forgalmazzák, amikor megjelenik a 41-es, vagy a 41 es tovább forgalmazzák, amikor megjelenik az 52-es, és nem, nem tették meg. Jó, az 52-es az még ha hasonló is, de azért egy komoly ráncfelvárásnak tekinthető, de a 22-41-es között alig volt különbség az akunk kívül, tehát ott, ott végkép, és mégis kivezették. Valamiért nem érezték ezt valós igénynek.
0: Jó, menjünk Én... tovább a következő... Ja, bocsánat, te hogy... Nem,
1: csak annyi, hogy a, a, a Spring esetében akár az is egy megoldás lehetne, csak megint kis akkumulátorral nehéz ezt megcsinálni, hogy gyorsabban tölthető legyen. Mert itt a másik probléma az, hogy, hogy nem elég gyors a töltése. Ha gyorsabban lenne a töltés, a francot se egy kicsi az akkumulátoron, az ember tényleg megállt 10 percre rátöltés, megy tovább, de 10 percre töltéssel semmit nem lehet elérni. Hát igen, és az ez
0: a jelenlegi kémiáknál ez a kettő együtt jár, kis akumul... Sebesség, igen, tehát hogy, hogy emiatt, rögtöntöm, igen,
1: rögtöntöm. Emiatt, emiatt látom azt uh, szükségesnek, hogy, hogy, uh, vagy értek veled egyet, hogy tényleg emelni kell, vagy kell esetleg egy olyan változat is, amikor, amikor, amikor nagyobb akkumulátorban
2: van.
0: Ed, és ugye bocsánat, akkor csak még annyit, hogy azért azt, azt már uh, talán a, a Kia hatnál láttuk, hogy, hogy, uh, hogy gyakorlatilag az akkupakban látszik, hogy van két modulnak még hely, tehát ott is lehetők már őre gondolkodva úgy voltak vele, hogy majd később ö, akár lehet még plusz modult beletenni, tehát azért ezt lehet így, amíg még modulokat használnak a gyártók, és nem térek mindenki a cell vagy cell addig akár még ezt lehet így is felépíteni.
2: Ez érdekes egyébként, amit mondasz, az Ionic 5, és ugye idéntől feltöltik azt a két helyet, tehát 72-ről 77-re nő a kapacitás. Mm. Biztos meg volt az oka, hogy miért a kicsivel kezdték? ev 6 LV6. Milyen véleményetek a... Ja, most be az LV6-os témát, amin
0: tanakodtunk, hogy akarjuk-e hírét kelteni, vagy nem. A tűz, a... elektromos autó, tűz, világhír. Kigyulladó ki LV6. Ajaj. Igen.
1: Ugye az a nagy, az a nagy ebben, vagy azért érdekes ez az egész sztori, amellett, hogy Budapesten történt a, az autó kigyulladása, hogy nem nagyon láttuk még elvé t kigyulladni, tehát nem, nem volt hírről, hogy ez az autó kigyuladna. És nem, én személy szerint nem is hiszem, hogy ez egy tűzveszélyes autó lenne, vagy egy típus lenne. Uh, itt ugye azt tudni kell, hogy egy, egy, egy nagy baleset után volt, ami után uh, úgy kellett összecsavarozni a, a taxisofőrt is, aki, aki az autót vezette. Tehát uh, elég nagy ütközés lehetett, és azután után ki az autó. Tehát, én, én inkább gondolom, én ezt egy, egy balesetben megsérült rendszer uh, tűzének, mint, mint, mint egy tűzveszés autó kigyúladásának. Arról,
2: arról osztanak meg nagyon a vélemények, hogy hogy most az akuéget vagy sem. Hát ez az, amit mi sem fogunk tudni itt megfejteni. Vannak pro és kontra érveink ellene, vagy mellette, hogy mi okozhatta a tüzet. És nagy valószínűséggel, vagy én azon a párton, vagy állásponton vagyok, hogy itt, itt nem akutűz tűz volt, semmiképp nem az akuból indult ki a tűz, mert a, a fotókon, videón annyira látványosan az autó orr része égett, hogy ö, nagy valószínűséggel, az akkor, ha ki gyullad, csak később a tűz átterjedésétől, bár ezt sem tartom valószínűleg, hogy oda átterjed egy ilyen esetben a tűz.
0: Igen, sokat nem tudunk, azt akartam csak olyan hogy te étel erről, tehát lehet, hogy neked a legtöbb infót, te a legtöbbet, de ugye az fontos, hanem Tibor is mondta, hogy úgy tűnik, hogy baleset történt, tehát nem, nem tudom én, 30-a a városban gurulgat egyszer csak úgy döntött, hogy spontán öngyulladást hajt végre az autó, hanem egy baleset következménye, és egy balesetnél ugye bármilyen energiatárolód van, tehát ez benzin, az idejétve a tartályt is, és a motoros autók is ki tudnak gyulladni, és most is ki lehetett menteni a, a sofőrt, tehát nem arról volt szó, hogy egy elektromos autóban, ha Bármi megjött, akkor azonnal mindenki bennék, persze sajnos ilyenek is előfordulnak, de, de még egyre senki nem tud semmit, tehát mi is csak találgatunk, hogy mi lehetett a tűz oka. Az látszott, hogy nem az autó közepe, vagy hátuljáig, hanem az eleje, már pedig ott nincs akkumulátor, úgyhogy nem valószínű, hogy elsődlegesen az aksi gyulladt ki.
2: A pletykák, az interneten terdő pletykák szerint a klímagáz hatott be. De erre ugye mindenki azt mondta, hogy na de hát az olyan kevés, hogyha az be is lobban, valaminek táplálnia kellett a tüzet, és erre mondták, hogy ekkor a lánggal csak is aku éghet. Hát én a saját fotoarchívumból előkerestem egy 20 évvel ezelőtti fotót. Ezt aki YouTube-on néz, majd remélhetőleg balász beteszi nekik. A többiek meg nem tudom, googlizzanak rá, betettem a, a valahol hozzászólásba, valamely, vagy a cikkünk alatt, vagy valahol. A lényeg az benne, hogy ez egy tűzoltósági gyakorlat, ról készült fotó, ahol egy Skoda 120-ast felgyújtottak, de mivel nem akartak ott nagy hét, csak egy gyakorlatot, ezért azzal kezdték, hogy kiszerelték az üzemanyagtartályt az autóból. Tehát egy benzintartály nélküli Skoda 120-ast gyújtottak fel, és körülbelül akkora hatalmas lángokkal ég, mint ez a Kia ev Tehát ha így csak akku tud égni, akkor ezek szerint a 80-as években gyártott Skodában már volt egy 80 kWh-s akku. Igen. Igen, itt, nagyon, sok,
0: uh, nagyon sok műanyag és egyéb olyan anyag egy autóban, amire remekül tud eigni, tehát ez, ez nyilván.
1: Igen, itt találgatások között volt még, hogy esetleg e, e, elsők vagy tehát vagy modell, itt ezt, ezt el kell osztassak minden tévhitet Magyarországon egyelőre még csak hátsókerékhajtású ki hoztak forgalmat, tehát 100% hogy ez is egy ilyen példány volt, és így elől nincs nagy feszültségű rendszer, egyedül a, a klímakompresszort hajthatja nagy feszültség. Most, hogy ezt mondasz, hogy milyen rendszerű, azt én nem tudom, de, de egyébként nincs nagy feszültség, tehát nincs olyan része az autónak tulajdonképpen, ami más autóban ne lehetne, hagyományos autókban, itt a kocsi órában. Simán lehet, hogy ez egy a 12 voltos akkumulátornak a cellázárata okozhatta a tüzet, és ahogy Szöské is mondja, simán a motortérben lévő mindenféle egyéb anyag, műanyagok tudnak ilyen,
2: ilyen. Ugye itt különösen sok a műanyag, hiszen nincs motor elől, viszont van egy egész méretes első csomagtér, aminek nyilván műanyag borítása van, tehát hát, az, az simán. És ha még tettek dolhat.
1: bele mondjuk egy utólagos frankot? Ebben van, kosztan. tehát
2: ebbe utólagos nem kell, nem, mert ugye ebben gyárlilagot van az nem Niro volt, igen. Igen, ez az 6 tehát ebben gyárlilagot van a frank, de valaki, valaki felvetette a kommenterők között, hogy igazából az, az bármit szállíthatott. Tehát egy 50 literes üzemanyag, vagy, bocsánat, üzemanyagtartály, tehát egy 50 literes ö, első csomagtér van, abban igen. akár égheti anyagot is szállíthatott, nem tudom, egy taxis kollégának benzint, vagy valami, képen éppen ki- kitankolt. Csapatépítőről
0: pár inkárt hogy <gül> Na de, <gül> példa. Na de ha már, ha már arról volt szó, hogy Frank, és még a Kianál maradva, akkor a következő rövid hírünk is ehhez kapcsolódik, csak az Eníróhoz, Ugye jön a megújult elníró, és úgy tudjuk, hogy lesz benne egy eddig nem jó reklámozott újdonság, mi szerint lesz benne egy frank előtt, tehát egy első csomagtartó, amit. Ebben már nem kell utolag. Nem kell utolag, mi is hiányoltunk, mert akár a mostani írókban is úgy néz ki, hogy annyi hely azért van, hogy ha nem is koffereket, de ha más nem a töltökábel elférne ott, vagy az első segéddoboz, vagy esmi, ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy úgy néz ki, nem szöcske, hogy az újban. Igen,
2: lesz igen, az újban lesz ilyen, mondjuk 20 literes csak, tehát nem hatalmas, de igazából a, a négykerekes, EV6-ban is valami 21 néhány literes csírál csak de ez pont erre arra elég hogy a töltőkábát oda tegyük, és ez azért fontos, mert hogyha egy hosszabb útra mész, vagy csak bármilyen okból a teljes bevásárlás alatt, bevásárlásod ott van a rajta a csomagtartó, akkor nem praktikus alulról kirángatni a töltőkábát, hogy mindenki. Igen, ez a profifa
0: az típ, olvasóinknak, hogy honnan tudják, hogy egy marketingügynökség az autogyártónak a fotókat csinálta, nem használ soha villanyautót, vagy az autogyártók képviselői soha nem használták még a saját terméküket, hogy reklámozzák, hogy a kis fakkot a hátsó csomagtartóban, hogy ott van a reklámfotó, hogy onnan kiveszi az ember a töltőt. És neked rögtön lefut az agyadban, és akkor most rakjuk be a babakocsitól kezdve az anyóstól hozott kaján át a mindent, és az alól kell kirángatni a töltőt. Köszönjük szépen a tervezőknek, hogy a csomagtartó ajára a csorgok alá helyezték a töltőt.
1: Most már csak egy kérdésem van, hogy az elnyírónak a kocsi óráról hátra rakják a töltőnyírást, vagy az elől marad?
2: Nem biztos, hogy elől rakják, ugye? Nem, nem ez lesz az egyetlen újítás az elnyíróval kapcsolatban. Erről már volt több cikkünk, és talán még villanyórában is beszélgettünk róla. Hogy most ezt egy komolyabb ráncfelvarásnak tekinthetjük, vagy, vagy egy új modellnek. És ugye műszaki, az első műszaki adatokat látva, kicsit én is így elszomorodtam, hogy hát nem fért bele komolyabb műszaki előrelépés. Igen, a hajtásrendszer töltési teljesítmény, akkuméret, motorteljesítmény az nem fog változni, viszont pont ami most meglepett ennél, amikor ez a cikkhez gyűjtöttem az adatokat, hogy az autó tengelytávja nő, nem sokat talán két vagy három centit, viszont a hátsó lábtérben és a csomagtérben ez komoly literekben jelenik meg. Bár a csomagtérnél elgondolkoztam azon, hogy nekem az előző Niroval egy komoly problémám volt, hogy itt van egy álpadló, egy 15 centivel magasabban, és sok gyártó, az ilyesmit, sok gyártó csinál ilyet, hogy síkba, síkba dőljön a támlával, illetve ne kelljen mélyről emelni a csomagokat, amikor nem kell nagy csomagtér. Tehát ez praktikus dolog, hogy fel van emelve az alja, csak a legtöbb gyártó ezt megcsinálja úgy, hogy te le tudod tenni az alsó szintre, ha nagyobb dolgot kell. És a nyíróban ezt valamiért nem lépték meg, Ö, hanem ott, ott csak a felső szinten lehet gyárilag használni. Tehát lehet, hogy ennek a, mert itt elég jelentős, nincs pont előttem a szám, de valami 450-ről 470 literre nő a hátsó tér kapacitása. Elképzelhető, hogy csak ezt az alsó fakkot oldották meg praktikusabban átfejezhetően, és ezen nyernek valamennyit.
1: Biztos, hogy, benne, hogy a, a az ápadló alatti terület az nincs benne a 450 literben az előző Ö...
2: Szinte biztos vagyok benne, hogy benne van, viszont az az álpadló alatt ott, ott az nem teljes egészében felhasználható, mert ott egy ilyen kisebb rekeszekre van ez valamiért osztva. Hát Oké, okay, de attól tartsal. még benne
1: van, tehát hiába rakod lentebb attól, nem lesz nagyobb a... De
2: szerintem csak azokat a, azokat a litereket adták hozzá a réginél, ami kihasználható. Tehát, mivel nem rakhatod lentebb, és ott mondjuk vegyük csak a példakedő, mondjuk egy pótkerék alakú Igen. rekeszed van, akkor a pótkerék helyét beleszámolhatják, de a pótkerék körül habosított műanyaggal kiöntött részt, azt már nem lenne korrekt beleszámolni. Ellenben, ha, ha az lesülyezhető lesz, akkor az új modellnél beleszámíthatják.
0: Szóval én örülök neki, hogy te vagy a gyári marketingesek <gül> álma, de én azt mondanám, hogy a új Niro, hogy annyira új autó, mint a Leaf 2 volt új autó, ez nem, ez nem baj, tehát tudjuk, hogy, hogy ugye ez valószínűleg az utolsó nagyobb frissítés ezen a platformon, és remélhetőleg majd pár év múlva lesz egy az EV6 alatti kategóriában egy új fejlesztése a, a, a KIA-nak, vagy hát a Tundalkia csoportnak, de, de azért ilyenkor a gyártók igyekeznek vissza a minimális ráfordítással, ránc felvarni, hogyha az látványos legyen. Szerintem ezeket jól sikerült, tehát kívül is, belül is megújul az autó, valószínűleg nekik azért nem kell a gyártósorokat nagyban átállítani.
2: Így van. Ami, amit én egy kicsit bánok, hogy azért egy gyorsabb dc töltés belekerülhetett volna. Nem azt mondom, hogy rossz, amikor megjelent, kifejezetten jó volt a kiállnak a töltési körbe, de azért ma már a versenytársak előrébb járnak. Hát ez van. Ha valaki időben lép, akkor lesz egy olyan fázis, amikor, amikor az ő modellje épp le van maradva az újdonságoktól. Hát Igen, az, ebben is. az a
0: fura, hogy, hogy, hogyha még azt is mondjuk, hogy mondjuk a kubéretet nem akartak változtatni, meg le vannak kötve a cella vásárlás előre még öt évre a, a beszállítónál, oké. Okay. De hogy ugye azért azt láttuk a, a Tesla kapcsán is, hogy folyamatosan fejlődnek ugye a beszállítók cellái is, és idő után ugyanabban a kupakban nagyobb kapacitásuk kell a cellából, Azért a Niro egy mai csirke, tehát én azt el tudtam volna képzelni, hogy ebbe az akupakba ugyanattól gyártott, azok a cellák, de már egy, egy fejlettebb hát kéniába kerülnek.
1: Mindazon múlik, hogyha úgy kötöttek szerződést. Tehát, hogyha úgy kötöttek szerződést, hogy ezt az amperórás kapacitású cellákat gyártják a következő tíz évben, akkor nyilván nem lesz érdeke a, a, a beszállítónak, hogy az újabb fejlesztéseket adja. Ugyanazon az áron semmiképpen az autógyártó meg nem fog többet fizetni azért, hogy a, a, a nagyobb teljesítményű vagy kapacitású cellák legyenek benne. Hát tehát
2: ugye ez, ez kérdés, hogy fog-e többet fizetni, akarja-e, hogy versenyképes maradjon a típus a piacon? Ha igen, akkor... Hát szerintem a, a, a Leaf
1: nagyon jó példa arra, hogy... hogy Elég. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjam, nem feltétlenül kell itt mindig fejleszteni azért, hogy, hogy el lehessen adni még évekig azt az autót. A Leafnél is látszik, hogy, hogy Igen. el tudják adni ugyanúgy, hogy nem fejlesztettek
0: már évek óta rajta semmi. De ne felejtsd el, hogy erről munkás is beszélgettünk, hogy a Nissan nagyon okosan az ára kezdett el operálni, mert az a Leaf az gyakorlatilag már ötször megkereste a, a, bekeresik a Hát csinál nem, csinál tudjuk, a,
2: nem tudjuk,
1: hogy mi a kiának a tervezze.
0: Igen, tehát az ez ez akkor lenne erre ha hogyha, hogyha Níronak nírónak
2: Az a baj egyébként, hogy a svéd árakat láttuk nyilván azt a helyihez kell viszonyítva, de ott egy kismértékű áremelkedés lesz az mm. új modell. Jó, hát mondjuk mostanában mindennek emelkedik
1: az ára, tehát hogy ha meg így nézzük, akkor, akkor ez sem meglepő. De egyébként mondtad a töltést, hogy, hogy nem változott, vagy nem lett a töltési maximum magasabb, még ugye a töltési görbét nem láttuk, azt majd a derül ki, hogy esetleg azon tudtak javítani valamit. Reménykedjünk, de az időt azt most
2: közölték, és az alapján nekem nem az hogy Uh-huh, uh-huh. Lehet, hát hogy akkor... egy, lehet, hogy egy hajszálnyival jobb lett, de jelentős különbség biztos, uh-huh, hogy nincs, mert uh-huh. a 10-ről 80%-ig töltés az 43 perc. És ah. hát most nincs előttem az enyémnek az adata, de körülbelül ilyesmi. Ah. Lehet, hogy az enyém 45 és ez 43-ra csökken. Jó, ez nem de jelentős az különbség.
1: Az, nincs. Ott, ott, ott az mérés hiba. Tehát... Igen.
0: Következő rövid hírünk arról szól, hogy akinek nincsen pénz elektromos autót venni, annak van egy új opciója, még pedig az, hogy hosszú távon tartós bérletre. Uh, vehet vagy vehet igénybe elektromos autót. Magyarországon is indult most ilyen szolgáltatás, és uh, nekem itt azt tűnt fel, hogy 36, 48, 60 és 72 hónapos utamidők vannak, és már a 36 hónaposan is azt néztem, hogy nem olyan vészes az ár, mert önmagában nyilván nem olcsó. Uh, nyilván mondom, az egyik az a havi 144 ezer forint a kisakus pont elníró kapcsán, a Cupra Born esetén pedig 250 ezer forint, de az egy nagyobb a autó, ami nyilván nem apró pénz, de ha azt mondját, hogy mondjuk vennél egy ilyen autót, mondjuk 15 vagy egy Cupra Born, pláne az még ennél is többbe kerül millió forintért, és megnézhet, hogy mondjuk 5 év múlva eladnál, és mennyi volt az értékcsökkenés, és ezt hónapokkal, pluszba hozzáteszed, amit itt benne van a szolgáltatásban, a, a, a gumik cseréje, a, mi is még van benne, egy pár ilyen dolgot írtak, hogy Biztosítás és eh, viszont... Biztosítás nem értek, ez én is gondolkodtam. Én úgy gondolnám, hogy, hogy ilyenkor a kaszkót azt nem te kötött, hanem a, a cég, aki a tulajdonos, én így gondolnám. Tehát szerintem az is benne kéne legyen, de erről nem tudunk sokat. Szóval, hogy, hogy nem, uh, nyilván ki kell a cég profitját is, tehát nem arról van szó, hogy ez ezzel, ezzel
2: nekem. Ez nekem az a bajom, amit te mondtál, hogy az emberek többsége nem ül le az Excel elé. Tehát az emberek többsége azt mondja, hogy ó, vettem egy villanyautót, ingyen töltöm napelemről, nehogy már kifizessek havi 250 ezret. És nem ülle matekozni, és nem adja össze, hogy ő vesz téligumit, elviszi átszereltetni és a többi, hogy ez, ezek a aprónak tűnő tételek, ezek milyen sokat hoznak össze összesen.
1: Hát és az, hogy, hogy emléletileg ennél a szolgáltatásnál, hogy ha, ha jól remlik, akkor, akkor akár hozzák viszik is az autót, tehát hogy te jelzed, hogy tényleg, amit szeretnél át akkor, akkor ezt megoldják, tehát nem neked kell kínlódni ezzel. Meg hogy ha, ha valaki jól keresés az alatt az idő alatt. Tehát, hogy ha a fizetése, a munkája az ideje többet ér, akkor, akkor tényleg lehet ez. Mondjuk
2: esporna. megírok egy cikket a vilányautosok.hu-ra, amig valaki kereket cserél az autóban.
1: Én gondoltam, de.
0: Én úgy érzem, hogy Tibort valami trauma érhette a legutóbbi kerékcserénél, mert a múltban is ezt hozta elő a téligumisnál, hogy hát ő azért venne négy évszakosat, mert hogy mennyivel ez a gumishoz, és el kell menni, és egyébként is. valami Van itt akarszról beszélni, Tibor? Van itt valami, ami, ami történt az a Szerintem
1: azon kívül, ami nektek vagy benneteket is ér minden egyes gumiszerén, annál több nem. Tehát, hogy, hogy ki kell venni a, a tárolóból a, a kereket, azt elcipelem a kocsiig, ott nagy nehezen beszúszakolom. Beszemocskolod igen, az Csupa, autót csupakhoz teszek, és hogyha ha elcseszem, akkor még hozzáér a, a mit talán, hogy mikor beteszem a kocsi valamelyik részéhez a koszos kerék, akkor jó esetben azt takarítani kell, rossz esetben az meg is sérül, tehát hogy ez mindig ott van. aztán De ugye az egész folyamat ott kezdődött, hogy én két héttel korábban időpontot kértem a gumisnál, mert szezonban mi van a gumisnál, hogy lapozgatja a nap, tehát és csak azt hallod, hogy már harmadik hétnél tart. És igen meddig fog még lapozni, amikor hogy időpontot találj. Jó, tudom, most már számítógépen keresik.
0: Figyelj, én De legutóbb, hogy... legutóbb a környéken Gárdony Velence két gumis van, egyiket se kaptam időpontot két-három hétem, úgyhogy Fehérvára kellett elmenem gumicsere.
2: Na figyeljetek, akkor a következő gumicserére, szezonális gumicserére szervezünk nálunk falunkban egy csapatépítő bulit, mert elmondom, hogy nálunk hogy működik a, a gumicsere, Kikeresem a mobilomba a helyi gumisnak a telefonszámát, általában reggel eszembe jut, felhívom 8-kor, és mondom, hogy kereket kéne cserélni. Hú, ma már csak délután egyre van időpont, jó lesz? Vagy holnap reggel 8.
0: Ez, ez gyönyörű, gyönyörű, és nagyon szépen köszönjük a felajánlást, csak azt nem tetted hozzá, egy két és fél órát kell irányunként autózni, hogy elmenjünk hozzátok hozzát, ja. tőlem. Rév meg a vám, ugye? Na jó, szerintem vágjunk bele a Tesla-s mert nem, 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 ez még van el, bocsánat, még van egy, még van egy extra, már amúgy már is túlmentünk, Mind, mindig megkapjuk a kommentekből, hogy ne parázunk az időn, szeretik a ha hallgatók, hogy hosszú, úgyhogy nem is erről semmit. Akkor beszéljünk kicsit még a Mercedes eqb ről e, Tibor, mert tesztelted, és, és e, kíváncsi vagyok, hogy mi volt, a a kocsiról.
1: Ugye ez az első olyan autó, elektromos autó, ami valóban személyautónak készült, és hétszemélyes, és Soha elérhető. Készül? és Magyarországon készül
2: van. Jó, a Model X ott. Igen,
1: igen, igen, valóban, ez így van, de az, az egy mit tudom én, tehát, hogyha, ha megveszed 7 személyesen, vagy, vagy 6 személyesen, az egy 40-50 millió forintos tétel, itt ezt lehet azért, na, most nem tudom fejből az árakat, de gondolom, hogy ilyen 25-30 én megnéztem millió megnéztem sajnos, igen. 25-30 millió, vagy jól tippelek? Nagyjából. Hát,
2: nagyjából egyébként ilyen 23-tól indul, de hogyha 7 milliós belekérd... Beszélintem,
1: De már nem emlékszem.
0: 23-tól indul, de nem vagyunk parasztok,
2: ugye? 25, csak... 25 körül, 25 körül től indul az, amit már megvennél. Amit
1: megvennél, igen. Tehát, hogy, hogy nagyjából, vagy mit tudom, közelfeléből el lehet hozni. Tehát ez az a, az a kategória, amiből ugye most sok típus is megjelent. A, a, az BMW X3-tól kezdve az ev 6 on az IONI-5-ön, keresztül, az Arián keresztül a nem tudom, mik voltak még enyak, Skoda, enyak, meg, meg idén négy, Tehát ez, ez velük van nagyjából egy, egy, egy méretosztályban. Y. Tese?
2: Model Y. Model, nincs nincs Valás, lesz? Lesz.
1: Model y nincs hétüléses. Model nem is igazán kapható. Nem is igazán kapható. Hétülésesben végképp nincs. Kínai. <laughs> kínai van, igen. Hétüléses uh, még nincs
0: vele Európában, igen. De, de méretben, ez, mert az X-ről volt szó, az nem modell X méretű, nem, hanem ez inkább Y méretű. Ez y abszolút
1: méretű.
2: Y méretű, így van. Az így X-et van. csak a hétülés miatt hoztam a képbe, de amiket Tibor sorolt, azok azért úgy... Uh-huh. Vagy az Y és X között, vagy inkább az Y-nak a versenytársai.
1: Hát amiket soroltam, az egyértelmű az Y-nak a versenytársai, tehát hogy, hogy ez, ez, ez tényleg így van. Na, de mi a véleménynek mi a hogy
0: szóval? Tetszett, mi nem tetszett, a,
1: egy tipikus Mercedes. Tehát ez, ez nyilván minden, minden pozitív tulajdonságával. Mint villanyautó, piszok jól megy, nagyon kellemesen ilyen lágy, nyugalom szigete, ahogy szokták mondani, nagyon sok villanyautóról, tehát a, a prémium kategória egyértelműen. Ugye itt ebben a nagy, nagy különlegesség az a hátsó rész, ahol, ahol hogyha nem 7 személyesbe kéred, akkor van nagy, nagy raktered, közel 500 literes, ha jól emlékszem, bennem van a cikkben a pontos adat, de hogyha ha az ember kér bele ki plusz hátsóülést is, akkor viszont van két egészen jól használható hátsóülés, tehát hét személytel be lehet ültetni. Én kényelmesen befértem, 172 centivel, egyedül ami, ami nehézkes volt, az a beszállás, tehát a, a második ülés sort, a tehát a középső ülés sort, azt nem igazán lehet, annyira előre tolni, vagy felszabadítani, előre billenteni, hogy hátúra kényelmes legyen a beszállás, tehát az nekem viszonylag nehezen ment, emiatt én nem jönülnék be, de egyébként, ha már ben voltam, akkor nem nem tűnt annyira szűkösnek. Hát Akkor o, már csak pohár tartó. Volt néz. Így van, pohártartó van, USB csatlakozó van, tehát hogy, hogy, hogy tényleg amennyire lehet komfortosát tették azt, azt a hátsó részt. Azért
2: valószínűleg nem felnőtteket fognak ott rendszeresen szállítani, hanem ez inkább családi autóként gyerekekkel jöhet szóba, és nem, nem öt gyerekeseknél. Én bepróbáltam több típusba is három gyerekülést hátra, és nem nagyon lehet betenni. Nagyon válogatni kell a gyereküléseket, izofix általában kizárva, mert a legtöbb autóban csak két izofixes es lehet betenni, tehát emiatt fontos lehet a hétülés, és egy családi autónál már három gyereknél is.
1: A három gyerekes nem tudom, de mondjuk mit tudom, hogy a szituációt is el tudok képzelni, hogy délutánon kéntedzésre kell vinni a, a gyereket, és akkor a, az ott is el kell vinni, mm-hmm. meg még kettőt. Melyen, szóval, hogy ilyenkor az ember csak kihajtja a kétülést, és akkor már má is be lehet ülni, nem kell két autóval rohangálni, tehát egy szülő meg tudja oldani a a dolgokat, most nyilván csak ezért nem fog senki x millió forinttal többért autót venni, de hogyha élethelyzetében... A Lacika meg
0: a Józsikának a szüleinek bele kell adni a vagy ha néha jelízted őket, akkor... de, 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 de az több praktikus, hogy síba le lehet hajtani ezt a hátsó két pusztülést, és ha kell, akkor fölpattintod. Szerintem az tök jó.
1: Igen, tehát hogy, hogy ez szerintem egy ilyen idéglenesül, én, én hogyha vennék ilyet, akkor, akkor úgy tudnám elképzelni, hogy az idéglenes sem van használva ez a hátsó üléssor, mert hogyha ha ez folyamatosan ki van hajtva, akkor a rakodótered az gyakorlatilag nulla. Tehát uh-huh. akkor egy bevásárlást nem tudsz úgy elintézni. Uh-huh. Tehát, hát hogy ez a, a, kettő... a,
0: a keskeny, de magas rakodótérben, ugye? Ez a tipikusan hát ez Igen. A... dobozokat egymással tenni.
1: Gyakorlatilag uh, kiborul minden. Elkezdesz bepakolni egy bevásárlást, és akkor mire bepakolsz mindent, addig az eleje kiborul. Tehát, hogy, hát akkor
0: berakod uh, a frankba előre, nem?
1: Első é, Pont abban, még nincs, igen.
0: Na ja.
2: ezt akartam is kérdezni, kicsit ezzel a Frankkal rámutattál, vagy behozta ezt a témát, hogy ez ugye alapvetően egy hagyományos hajtáshoz tervezett igen. autó, a GLB-nek az elektromosított változata. Mennyire sikerült jól az átépítés?
1: Szerintem olyan szempontból, hogy vagy, vagy milyen
2: szempontból érdekel,
1: szerintem látszani, nem látszik rajta semmi.
2: Jó, nyilván sejtettem, hogy nem lóki, nem tudom, egy villanymotor vagy... <gül> Nem tudom, hogy itt tengelyen kívül hagyja meg. Tehát ilyesmire gondoltam, hogy, hogy ormótlanul magas lette a padló, hogy alátették az akkumulátort. Csökkente a hagyományoshoz képest a csomagtérmérete, vagy nagyjából ugyanazt tudják? A
1: csomagtérméret ezt. nagyon picit csökkent, de az tényleg néhány literben mérhető, tehát az, az szerintem teljesen hogy ha ha az ember nem ismeri a másik modellt, akkor nem biztos, hogy ez, hmm. ez föltűnne. Um, Egyébként én az utastérben nem éreztem azt, hogy nagyon meg lenne mondjuk emelve a padló, és amiatt kényelmet lenne az ülés, de hozzá kell tennem, hogy én nem ismerem a GHB, t tehát hogy, hogy nem tudom, hogy annak, annak milyen az ülés pozíciója, tehát lehet, hogy ha abból ültem volna, akkor észrevettem volna. Alapvetően nekem megint csak egy bizonyíték arra ez a típus, hogy bármiből lehet Elektromos autót építeni, tehát nem feltétlen kell ahhoz ilyen padlólemez ez maximum a gyártásra lesz egy kicsit
0: drágább. Hát igen, És mert ez mert már ez az azt hogy itt... nem, nem lehet kihasználni a potenciált, nem? Tehát, hogy ugye, például a, a, nekem például a külsőre, bár belülről nem vagyok, mindig abban nekem a bmw belül ez a túl, túl van tolva, egy kategória, de kívülről nekem nagyon tetszik az inégyes, szerintem szóval nagyon szépek a vonalai is, meg, meg ott még az első hódpofa is még korlátok között lett, tehát még nem, még nem szedtek be annyi lsd a tervezők, mint később, viszont, viszont ott is az látszik, hogy ez is egy benzines vagy egy belsőgős platform és egy nagyon-nagyon hosszú motorháztet vajon el, ami tök felesleges, tehát hogyha ezt teljesen elkömosnak tervezik, akkor ekkor alapterületen valószínűleg nagyobb belső utastér elfért volna, mert nem kellett volna ekkora hosszú motorháztatot csinál. Tehát arra gondolok, hogy lehet itt is vannak olyan kompromisszumok, amik emiatt vannak, hogy ennek az alapja az egy, az egy benzines, de önmagában itt még egy autó.
1: Biztos vagyok benne, hogy ha, ha, ha az egy szempont, az alapvető építési szempont, hogy a beltérre lehető legnagyobb legyen, lehetőleg kisebb külső mellett, és még az áram, és még áramvonaras is legyen, akkor lehetne teljesen mást rajzolni, de Nyilván itt ez nem volt szempont, tehát itt nem nem ez volt a lényeg. Itt valamiért a a Mercedes úgy döntött, hogy ezt nem egy saját nálló platformra építi, hanem a már meglévőket alakítják. Mi egyébként érdekes, és ezt már nem tudtam ott feltenni a a bemutató sajtótájákoztatón ezt a kérdést, de hogy hogy, ugye kecskemétre hozták a gyártását úgy, hogy kecskeméten ilyen formájú és méretű autót korábban nem gyártottak. Tehát azt hiszem, ha osztály volt gyártás, meg nem tudom, CL-a, vagy nem tudom, minek a gyártása, tehát ilyen, ilyen, ilyen kupé-jellegű, vagy, 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 vagy szedánosabb autóknak a gyártása folyt. Tehát ehhez egy új gyártó üzemet kellett építeni, kialakítani, hogy ezt le tudják így gyártani. Hogy miért nem lehetett azt csinálni, hogy ezt ott építsék, ahol egyébként a benzénes megdízeles társait is csinálják, hogyha már egyszer annak a a, a testfér modellje, tehát hogy ez számra nem igazán világos.
0: Hát lehet, hogy ott is növelni kellett volna a kapacitását a gyárnak, nem, és akkor már inkább ott növelték, a ahol olcsóbb a munkerő.
2: Hát érdekes, csak ugye ott, ott megozhatná a gyártósor egy részét esetleg. Igen, ez meg akkor,
1: akkor ha már, ha már úgyis úgy tervezték a gyártását, hogy egy teljesen úgy gyártósoron, akkor miért nem egy teljesen új platform lett?
2: Uh-huh. Hát ez többbe hát. került volna. Hát ugye az, a, az az érdekes, hogy a Mercedes pont most kezdte el azt kommunikálni, hogy ők is tisztán elektromos gyártóvá akarnak, vagy fognak válni. Hát ezt az autót még előtte gondolták ki. Igen, lehet, hogy ez egy mondták. korábbi terv.
1: Igen.
0: Na jó, akkor térjünk át a Tesla-s blokkra. Gyors, gyors hírek tesla van, akkor utazzunk ebben egy picit, és mm-hmm. nem maradjunk ki minden. Én két részre bontottam most ezt a történetet. Az egyik az már megint a, a német gyár. <gül> a másik pedig a 4680-as Aksik története. Rátok bizony, melyikkel kezdjük, akit szeretnék.
2: A német gyárral kezdjük, az engem nagyon izgat, mert két hete már így pedzegettük egy kicsit ezt a témát, csak akkor még még te pont szkeptikus volt, hogy á, nem lesz itt ilyen, vagy Tibor volt, nem tudom, valamelyik őtök, hogy biztos meg lesz itt a teljes terv, hisz megvették a földet. Igen.
0: Én nem tudom, én úgy szkeptikus vagyok abban. Ugye az, az volt a, ha már örövetszünk, ha már akkor mondjam el a hallgatóknak, mi, mi volt a hír, hogy állítólag égretették a német gyár bővítésének a tervét, hogy azt tudjuk, hogy ezen a területen, megvettek, ez csak az első fázisön most épül, és hát ennél akár négyszerekkora is készülhetne, illetve hát a terveken be volt rajzolva, amiket láttunk, hogy az a tipikus teszlás ilyen forma szerű, amit most itt mindenhol tolnak, ilyen, ilyen lesz a külalakja a kézgyárnak, és ebből az első negyed épül csak most meg. Aztán később kicsit módosultak a tervek, mert a, a alsó negyedbe elkezdték felhúzni a sort meg a, meg a meghajtó, meghajtásnak az üzemét, amit nem oda terveztek eredetileg, de még mindig azt szeretett gondolni, hogy akkor a másik három helyre ez fog felépülni. vagy ugyan, Ugyanilyen gyár fog felépülni, aztán most úgy hallatszik, vagy azt lehet hallani, hogy ezt most egy időre parkolópályára tették, és először fel akarják pörgetni a mostani gyárat, illetve a Cella gyártózem befejezni és elindítani. Csak van a kérdés már azt olvassa bele, hogy lehetségeset hogy ezt le gondolkodik, hogy amikor év végén bejelenti a két új gyárát, akkor lesz egy másik helyszínen, egy másik európai gyár és nem ezt fogják bővíteni.
1: Hát ez egy jó kérdés. Fran se tudja, hogy éppen... Ugye, a, nagyon jó példa erre, hogy, hogy megvannak a nagyon szép tervek, hogy majd világ legnagyobb épülete lesz, vagy második legnagyobb épülete lesz a nevadai Gigafactory, mm-hmm. és gyakorlatilag leragadtak öt évvel ezelőtt ti szinten egy, nem tudom, harmadában készül, 30-valahány százaléka készült.
0: 30-valahány százalék, igen. Hát nyilván közül változtak Tehát a hogy... tervek, hogy máshol, fog, máshol fogják a a gyártani közel az autókhoz, és nem egy központi helyen. Itt is lehet ilyen, hogy azt úgy döntenek, hogy akkor itt marad mondjuk az Y-meg a három később, és akkor a nem Model 2, Model 2, ami lesz, nem lesz, az meg majd máshol készül Európában, nem itt. Én azért azt gondolnám, hogy ez maximum inkább egy ilyen politikai jelzés, hogy egy ilyen lebegtetése, hogy azért ne gondoljátok azt, hogy mi most már időnk láncolva, és, és mostantok kezdve minden, amit tesz Európában, az itt kell, hogy felépüljön, és nincsen alternatívánk. Lehetséges, hogy ez egy jelzés értékű, de pont amiatt, hogy igazából csak a tükrözésre lenne a mostan gyárnak itt, tehát nyilván valamit fognak fejrezgetni, de gyakorlatilag a mostani terveket kéne újraengedélyeztetni. Én azt gondolnám, naívan és laikus módon, hogy Hát ez egy szuper gyors engedélyeztetés lenne, mert, mert ugyanazt kéne még egyszer hogy hogyha tényleg csak
2: úgy. Hát részben igen, másrészt ha, na jó, ennyi vizet kaptok, de kétszerűen itt nem ha ez a hozzáállás, akkor, akkor az probléma is. De amúgy valóban benne lehet egy ilyen, hogy csak jelezni, hogy, hogy el tudunk mi innen menni. Viszont ami tény, hogy ha nem történt meg ott a fakivágások, akkor ha lesz is így gyár, az eredeti vagy a elvárás tervekhez képest később lesz.
0: Igen, ez, ez nekem, hát ezt már egyszer mondtam, nekem mindig az jut róla eszembe, amikor ez a, a, a denevérek, meg a hüllők miatt. És ténylegesen ezt látod most is, a, az iparvágányok környékén tisztítják a területet, mert kicsit át fogják vezetni a vonalat, meg, meg nyilván jobban elfigyel, meg lesz egy autópályahajtó. De azt látod, hogy vannak itt körbekerített kerített, körbekerített körbe kerített, egy szemfák, ahol valami denevérfészek van, és azt meg kell várni, amíg a téli álmát alussza, És mindig a gyerekkorom egyik kedvenc meséje a kis vakond, a chestovák meséjét eszembe, az a kis vakonda nagyvárosban valami ilyesmi mese, ahol, ahol így e, körbeépítik a várossal, és nem halandó eladni az ő e, kis odúját és akkor már felhőkarcokat húznak fel köré, és az ő kis odója még mindig ott marad a, a város közepén. E, körülbelül ez jut mindig eszembe, hogy itt a, a denevérek meg a hülők kapcsán, így e, majd felépülnek a tesztetépületé, és lesz ott valamelyik ablak előtt egy fa körbekerítve, mert alszik a denevér. <tos> <gül>
1: elvesztettél e, e bennünket a kis vakonnál.
0: Látszik. azt hittem, hogy korunknál fogva azonos popkultúrás élményénk vannak. Akkor... Hát az
1: a helyzet, én amikor, amikor kertünk lett, akkor én kigyógyultam a kis vakonból.
0: Ez, ezt megértem, ezt megértem, igen. <gül> mikor, e nekem nagyon sok segítettek a macsák, tudom ajánlani, jobb, mint mikor az akkumuláról.
1: haza, hogy 200 vakontúrás volt az udvaron, pedig nincs nagy udvarunk, akkor én fölástam az egész udvart dühönbe.
0: <gül> szóval vannak erre ilyen napelemes egyébként nekem olyan napelemes semmit ö, nem lesz? ér <gül> vakond riasztók amiről te elmondtad nekem, hogy semmit nem ér és én annyiban mondostanám a sumás véleményedet hogy az első pár napban hétben ér, aztán semmit nem ér mert egyszerűen <gül> már leszarja a vakont hogy mi az, ami ezek megszokta de nagyon sokat segítenek a macskák tudom ajánlani, nagyon bio és kézműves megoldás: hogyha ezt a macskákkal oldod meg. Nem azért, mert a macskáim kivégeznék a vakondokat, csak amióta van a két macska, azóta nincs vakond, mert ezek non-stop minden lukba benyúlnak és, és rohangálnak a kertben, úgyhogy ajánlom. Na de akkor menjünk tovább, Kiveszéltük a német gyárat. Beszéljünk inkább az aksikról, mert szerintem minket, mint kockákat, amúgy is jobban érdekel az én műszaki tudsz, meg azt, hogy, hogy halag van a 4680-as aksik gyártása. És hát a most szivárgó hírek alapján nem rosszul, de lehetne gyorsabb az ütem. Tehát az volt az egyik hírünk, hogy 92%-os a kihozatal, tehát 8%-os elejt, amiről jogosan megígyezték kommentekből, hogy hát de mennyi, mennyi az ipari átlag, meg, meg hol mennyi, és hát ezek általában titkos adagok, a, adatok, de én azt találtam erről kicsit tanálaszva, hogy 70-90% közöttem, hogy elég nagy de, hogy körülbelül ilyen, ilyen az ilyen nagyformátumú cellák, amiket autókban is használnak, ezeknek az ipari átlaga a százalék közötti és a maradék a selejt. Úgyhogy az a 92, ha igaz, akkor ez a felső részén van, és ez egy jó jel. Az nem annyira jó jel, hogy ugyan elérték az millió cellát, de ugye hát az egymillió cell az körülbelül ezer autóhoz elég, tehát ez nem egy hatalmas nagy szám. Hozzá téve, hogy ebben benne van az, hogy eleinte mondjuk heti, három darab készült, most meg a végén már, tudom én. 4000, vagy valami hasonló, ezer napon, volt naponta. Tehát ez, egy, ez egy, megint egy ilyen, egy ilyen skála, ami ugrik fölfelé, ilyen, majd egy logaritmikusan fut majd fölfelé a termelés üteme, de azért bele kell húzniuk ahhoz, hogy, hogy itt heti több ezer autó készüljön.
1: Ez a katórod?
0: Igen, igen.
1: De hát gondolom, nem csak ott akarják gyártani, ez most csak egy ilyen pilot.
0: Hát igen, ugye ez a pilot üzem, ugye ott tesztelik ki a sorozatgyártást, ott, ott próbálják ugye, elérni azt, hogy amit már telepítenek Berlinben és Osztinban, az a, a lehető legjobb legyen, és igen, ugye Austinban az a drónvideó kapcsán láttuk kukatott pár már a drón az ablakon, hogy ott települnek az sorok és ugye pontosan ez a hírünk is úgy szivárgott ki, vagy nem a mi hírünk, hanem az információ, hogy tréningezték az ostini csapatot, láthatod egyik soron, nagyon minős a termelés, és az volt már a hír mellé, hogy itt tanult be éppen az osztini kezelő személyzet, ez január 22
1: ig Tehát, hogyha mondjuk a katórodon van egy vagy két ilyen ö, szalag, amin készülnek ezek a cellák, és mondjuk Oszténban meg beájtanak at ezekből a, a gyártó, akkumulátor akkumulátorgyártó sorokból, akkor nyilván sokkal-sokkal több akkumulátor cella készülhet.
0: Igen, hát ugye nevada ahol a 2170-eseket gyártják ugye a Panasonic részén az üzemnek, ott 14 ilyen gyártóssal van, és annak darabja 3-400 ezer cellát gyárt naponta. Ezek kisebb cellák jó volt, tehát ennek az újnak 5 a kapacitása, tehát 5 is elég idézőjelesen, de azért nagyságrendet kell lépniük a termelésben valóban, hogy ez, hogy működjön az autogyártás vele, de, de az mindenképpen jó jel, hogy legalább a minőség az ott van. Bár azért a minőség és a gyártás ütem az összefügg, tehát az, hogy 92%-os a siker napi 6000 cellánál, az nem azt jelenti, hogy napi 60 cellánál és 92%-os.
1: Egyébként, ha belegondoltok, hogy ha tényleg van olyan acumulátor gyártó uh, cég, amelyiknek mondjuk csak 70%-os a Az a... Az azért nagyon durva. Tehát másfélszer annyi, 50%-kal több cellát kell legyártani ahhoz, hogy meglegyen a 100%, amit a megrendelő megrendelt. Tehát minden harmadik cellát gyakorlatilag ki kell dobni a. A, a kukába. Nyilván nem kidobják, hanem újra Igen, De Akkor,
2: hát hogy okay, újra de az alapanyag visszajön, de azért az idő, mert egyetlen. Rengeteg,
1: a energia, rengeteg meg energia, energia belemegy abba, hogy legyártsanak egy selejtet. Tehát, hogy ez, ez, ez őrület. És még a 90% is szerintem, nem tudom, az akkumulátorgyártáson kívül van-e más olyan iparág, ahol a 10%-os selejt arány
0: az egy elfogadható van. dolog. Van, sőt, én amikor erről olvasgattam, akkor kerestem egy pár uzamokat, és a csipgyártás volt, ami így előjött a Google-i kapcsán, uh-huh. és ott volt egy olyan hír, hogy ez egy két éves hír volt, hogy hát mekkora előnye van most az AMD-nek az intel lel szemben, mert a 7 nanométeres gyártás technológiáikon nekik 70% körüli a az arányok, ami kétszer olyan jó, mint az Intelnek a hasonló, és az mm. Intelnek ezért voltak annak gondjai, hogy nem tudott ilyen kis csíkszélességű csipeket mm. gyártani. És ott a 70% az már jónak számított. Nyilván ezért is tudjuk, hogy mennyibe kerülnek a, a, a mikrochipek. Meg azt is tudjuk, hogy ott ugye úgy működik, hogy amikor valaki megvesz egy csúcsmodellt, amit nagyon drágát, az ahol minden mag. Jól működik, és minden jó a, cél, a, a nem a cellán, hanem a, a szilícium lapon. És amikor te veszel egy olcsóbbat, az csomószor olyan, hogy mondjuk egy négy magos processzor vagy nyolc magosból mondjuk a fele le van tiltva, mert azok sejtesek, se és a marad azt nem zavar, csak a maradék négy mag működik, tehát uh-huh. ami, ami ott selejt, idézényesen, azt, azt eladják olcsóbb.
1: Egyébként ugyanezt csinált annak idén 20 évvel ezelőtt a HP is, amikor a digitális fényképezőgépek kezdtek elterjedni, és voltak ezek a nagyon olcsó, a HP digitális fényképezőgépek és, Egyszer voltam a, a hp be pala és, és mesélték, hogy, hogy az az ő nagy húzásuk, azért tudnak olcsó fényképezőgépeket sem, mert a, a szenzorgyártóktól ők megveszik a kevésbé jó sikerült szenzorokat, azokat, amiket más fényképezőgépgyártók visszautasítanak, és nem visznek el, és ők erre írtak egy saját rendszert, hogy hogyan tudnak abból a kevésbé jó minőségű szenzorból olyan képet kiolvasni, amit neked el tudnak adni, Jóképként, tehát hogy a fényképezőgép a végén mégis egy viszonylag jó képet ad ki, és csak a, a nagyon okos rendszerekkel ezt, ezt valahogy ki. Kompenzálni. Hát igen,
0: csak az nem egy kicsit záratos szellát nem uh-huh. lehetne adni olcsóbbakat. Hát igen, tudom, igen.
1: Tehát visszatérve az akkumulátorokhoz, ez szerintem óriási fejlődési lehetőség az akkumulátor, akkumulátor gyártás előtt, és nyilván ez átcsökkentő tényező is lehet, hogyha, ha nem kell ennyi serejtet gyártani, tehát nem megy bele az a rengeteg energia a plusz 10 vagy plusz 30 százalék vagy plusz 50 százaléknyi cell a legyártásába, akkor ez rengeteget csökkenthet az áron, földösítheti a termelést anélkül, hogy igazából uh, darabszámba, akár csak egy, egy darabból is többet gyártanának. Uh, egyszerűen a folyamatoknak a, 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 a precízitásának a növelésével, vagy a, a selejtarány ugye nem tudjuk, hogy hol vannak a problémák, de hogyha ezeknek a problémákat ki tudják küszöbölni, vagy aki ki tudja küszöbölni, az helyzeti előnybe kerül.
0: Igen, hát, hát kicsit, kicsit, kicsit visszautalva a pár adással témánkra, amikor a, a szirált beszélgettünk, ugye ott is arról volt szó, hogy oké, hogy laborban már esetleg valakinek működik majd valami, de onnantól kezdődünk az, hogy ezt tömegtermelésbe el tudja vinni és abból a napi százezeres nagyszerenbe gyártson, az egy nagyon-nagyon külön kategória, tehát engem se lep meg, hogy a Tesla-nál ilyen sokáig tart, amíg, amíg gyakorlatilag itt, ugye azt látjuk, hogy a Nehetszeránál nagyon sok minden újdonság. A száraz elektrolás történet is újdonság, ugye, hogy nem ezzel a trutyival viszik fel az anyagot, hanem hanem formában. Maga a cella mérete is, nyilván az az kevésbé kihívása nagyobb, mert a cellát mint hogy fizikailag legyárt egy nagyobb palástot, vagy neki. Nem tudjuk, de valószínűleg nem, nem ez a fő probléma. De, de ott van ez a tablet-design, tehát nagyon sok minden van, ami amit újdonságban a cellában, és ezt mind össze kell hozni, és napi százos darabszámra felpörgetni, per gyártósor. Úgyhogy itt valószínűleg ez a kulcs ennek, hogy az ilyen sokáig tart, hogy ezt mind ki kell küszöbölniük, És itt mondták azt egyszer, és ez így elsőre egy logikusnak is tűnik, hogy olyan hibák szoktak ilyenkor előjönni, amit először nem, nem tudott, hogy hiba, akkor tudtad, hogy ez probléma, amikor elérsz egy bizonyos gyártási ütemet és akkor ott bukik ki valami, hogy na, ez a rész, ez a része a termelésnek, ez már nem megy ilyen ütemben, itt van valami, valamire, nem számoltunk, és akkor azt megint meg kell oldani, és így ugrál fölfele gyártás ütemben, hogy megoldod ezeket a problémákat. Hát igen, nem, nem, egyszerű, nem egyszerű. de, na van, de volt rá.
2: ezzel kapcsolatban még egy hír, hogy hogy, hogy is volt a, a cikkedben, hogy hány, 2170-es tud kiváltani, egy 4680-as volt valami ilyesmi, hogy nem lesznek igen. tele a struktúrális pakkok? Igen, volt, nem hát kell, volt, hogy tele legyen?
0: Volt ennek, volt, ennek egy, igen, volt ennek egy ilyen vetülete is, hogy ez annak kapcsolatban hogy egy millió gyártottak le. Ugye jelenleg úgy számolunk, és ez látszik, a, tehát ez nem így légből kapott, hanem a, a cég által kiadott képek a struktúrális akopakról, azt mutatják, hogy 960 darab cellának van hely benne, csak összehasonlításképpen ez a Model Y-nak az akkupakjáról beszélünk, a mostaniban 4400 al a van a nagyakusban, tehát látszik, hogy mennyi kell per autó, és ahhoz, hogy egy mostani uh, uh, 2170-es pakkot, egy 70, mostanában 82 brutó kilótereset kiváltsunk, ahhoz, 850 cella kell, tehát akkor marad 110. Hely, amivel nagy, vagy nagyobb kapacitások fogokat gyártanak, és mondjuk lehetne akár már most egy 94-es akkupak így a Model y vagy azt mondják, hogy jó az a 82-es, mert akkor gyakorlatilag ilyen 8-9 autónként egy pluszat le tudunk gyártani, viszont az struktúrális akkupakot valamivel ki kell tölteni, tehát az ugye nem csak egy ilyen, csomag, amit a kocsi, annak egy oldalut mondjuk fel kell vennie az energiákat, tehát ezért, ezért az ki kell tölteni, akkor ilyen dami ilyen üres.
2: Hát a 10% se lehetet oda bepakolják. <gül>
0: Igen, Ez az az kicsit ég, mert... drága lenne. Valószínűleg jobban megéri az bezúzni és újat csinálni.
1: De hát nem feltétlenül kell azt ilyen damicellákkal kitölteni, nem lehet berakni egy zár aztán...
0: Valamivel ki lehet, te nyilván nem biztos, hogy ezt elavolják, meg a jelenlegi infók, amik itt szívnek, az alapján azt lehet tudni, hogy az a terv, hogy akkor azt ilyen damicellákkal oldják meg. Nem tudom, az is lehet, hogy ez csak egy ilyen spekuláció, és valaki túlgondolta. De ami még ennél érdekesebb volt szerintem ezzel kapcsolatban, az, hogy keresem is, igen, hogy, hogy az is kiszivágott, hogy mik a következő évekre a fejlesztési tervek. Tehát azt látjuk, hogy most az első generációs celláknál, mindjárt nem mondjuk hülyeséget, 98 wattóra egy cellának a kapacitása ebből az újból, de már jövőre 180 wattóra, 24-ben pedig 118 wattóra a terv ugyanebben a cellában. Ez szó, az az egy nekünk
2: akkor a y ba mekkora kerülhetne mondjuk két no. év múlva?
0: Én a, maxim, a maximumot azt, azt hiszem 113 vagy 114 kilovattóra jött ki.
2: Ez közel 50%-kal több, mint a mostani. Igen, Igen, és ne felejtsük el, hogy,
0: hogy az akupak az könnyebb lesz, mint most. Tehát az, ugye már szokottan, hogy oké, lehet növelni az ak- akunak a kapacitását, csak a súly is nő, tehát egy idő után ez nem biztos, hogy kifizetődő, de itt ugye nem fog nőni, és ugye a, a fejlődés az igazából csak arról szól, hogy még nagyobb kapacitású lesz a cella, nem nehezebb. Tehát igazából itt azt mondják, hogy ilyen 10% körüli súlycsökkentést várnak az autó szintjén, miközben akár 50%-kal is nagyobbak sikerülhet. ne bele elvileg két év múlva, aztán persze ezt van
2: Hát, ha már beszéltük a hétülésről, kell is okay. az a 10%-nyi súlycsökkentés, hogy beleférjen a, ugyanabba az összsúlyba.
1: Hát igen. Na, szerintem zárjunk. Mert... Ennyi itt a vége? Okay. Nem tudom, hogy volt ilyen azt, hosszú Most m- szerintem... még a
2: végére elmondhatjuk szerintem, igen. hogy most a végére került a Tesla, de a következő adás az, ha minden igaz, Tesla-val fog indulni. Sőt. Igen.
0: igen. Hát a következő adásunk az egy különleges adás lesz megint, ugyanis lesz egy vendégünk aki egy aktív Tesla FSD beta tesztelő. Tehát vége annak, hogy mi YouTube videókból írunk nektek cikkeket, és, és nincsen elsőkézben infónk, most lesz. Úgy döntöttük, hogy rászállunk, akkor egy egész ö, adást arra, hogy meghívtunk valakit, aki ténylegesen nap, mint nap használja az FSD betát, sőt a legfrissebb 10.10.2-es verzió van most van nekem, amit most nemrég adtak ki. Úgyhogy elsőkézben fogunk információkat szolgálni arról, hogy mit tud most, mit nem tud, és hogy működik ez a történet. Úgyhogy tartsatok velünk jövő héten is. Így van. Csak köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, akkor, hogy elmondtuk jövő héten egy különleges adással jelentkezünk megint, aztán utána is az azt tervezzük, hogy a hagyományos heti hírekbe csapunk át a rákövetkező hétre, addig is mindenkinek szép időtöltést, olvasgassátok a videonyutolsokhu és köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!